0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edvan Cervantes na área começando mais um Show de Bola Podcast, o maior podcast após esportivas do Brasil. E hoje nós estamos aqui com um cara que é brabo, mas o cara não é brabo pouco, não. O cara é brabo muito. Neto Lima, meu irmão, muito obrigado pela vinda, sensacional cara que é brabo no virtual, no futebol Brabo em tudo Então vai dar uma aula aqui pra gente Muito obrigado pela vinda, meu irmão
1: Eu que agradeço o convite é Uma satisfação muito grande Já era pra ter acontecido antes É verdade
0: Cara, é difícil Eu, de falar, hein
1: Nada, nada É a correria Mas graças a Deus estou aqui E muito feliz, né Passar a minha experiência Num, num veículo com tanta gente assistindo como o seu Parabéns pelo que você vem desenvolvendo o tanto que você está agregando à comunidade, esse trabalho é muito importante, é uma satisfação enorme estar aqui. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Espero que o dia de hoje te traga muitos insights que você possa, possa trazer evolução nesse mercado.
0: Sensacional, muito obrigado. Galera, antes de começar, rapidinho aqui, quero falar pra você que esse episódio ele é patrocinado pela Aposta Ganha. A aposta Ganha é uma casa sensacional que vem dando uma moral aí pra gente aqui na, no Show de Bola Podcast. Ele tem várias é, modalidades lá de aposta e também eles têm a Ultra Odd. O que é a Ultra Odd? É uma odd turbinada, onde se comparado com as outras casas, tá um pouquinho acima ali as odds. Então vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, dependendo do tipo de investimento que você fizer, você já ganha 100% de bônus sobre o primeiro cadastro e só pelo cadastro também você vai receber cincão através desse link aqui, beleza? Vai ficar também um, um QR Code em algum lugar dessa tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer o seu investimento, beleza? Vem com a gente na aposta ganha. Meu irmão, quantos anos você tem?
1: Cara, eu tenho 29 anos. Pera, 29? Deixa eu dá, dar uma bicadinha Dá um gole eu, aí. Eu não, eu não inaugurei ainda, bichinha.
0: <risos> 29 anos?
1: 29, faço 30 agora em fevereiro, tô quase 30 anos, hein? Ah é. E essas informações é conta, né? É... Deve ter falado. Aí. E você é casado, tem filhos? Sou casado, muito bem casado, ah, né? É? Meu Deus, com a mulher mais linda desse mundo. Ah é. Ela tá me assistindo, tem oh, que fazer a moral. Tem que fazer a média, né? né? Mas não tenho filhos ainda. Não tem. Só um gatinho, que eu nem queria, mas que hoje eu trato ah. como filho também. E qual é o nome da esposa? Wagner Vitória. Manda um beijo para ela, pô. Meu amor, muito obrigado, um beijo. Te amo. Show, show. Quando eu voltar a segunda pra Bahia, tem que estar com a moral
0: É verdade, feita. né? Tem que fazer isso, não, né? E, meu querido, você mora onde? Que lugar do Brasil Cara, você mora? Cara, eu moro
1: na cidade de Feira de Santana. Feira de Santana. É uma cidade a 95, 100 quilômetros de Salvador. Cidade grande, um milhão de habitantes. E muito próximo da capital. Então... É um lugar que eu gosto muito.
0: E faz tempo que você mora lá ou já foi criado então, lá? Então, mundo... cara,
1: eu, eu nasci numa cidade que chama Ixu. Ixu? <risos> Ixu, Ixu <Leá. risos> Uma cidade que eu também tenho um carinho muito grande. E que é uma cidade muito pequena, 8 mil habitantes. Eu nasci em Feira de Santana, mas por que, que eu nasci em Feira de Santana? Minha mãe é quem fazia os partos em Ixu. Ela é enfermeira.
0: Caraca, sério?
1: Então, quando ela engravidou, não tinha quem fazer o parto dela. <risos> então, eu fui em Feira de Santana, que é próximo a Ixu também, uns 80 quilômetros. Nasci lá, depois voltei para Exu, fiquei lá até os 9 anos de idade. Depois fui pra feira, onde eu vivo até hoje. Uma cidade enxu, né? Uma cidade muito boa. para a infância foi maravilhoso, né? Brincar na rua até tarde, sem perigo, interior, para quem tá crescendo. 8 é mil habitantes. É, muito pequeno. 8 muito mil
0: habitantes conhecido. é o tamanho da sua equipe que você falou, não é? <risos>
1: Amém, vamos chegar lá.
0: Meu irmão, e, e fala uma coisa. O que, que você fazia da vida antes de começar a apostar? Qual que era? Você tinha, já, já trabalhou como CLT? Como é que era a sua caminhada, é, irmão?
1: Você sabe quando alguém manda um áudio grande assim, no WhatsApp que o é. um cara fala, é podcast? É... Ainda bem que aqui é podcast, <risos> eu vou poder contar essa história, porque ah. ela não é curta, não. Cara, eu já fiz de tudo que você imaginar nessa vida. Sério, velho? Sério. Mentira. Hum, ainda bem que eu tô com a testemunha aqui, não dá é. para ver ele, mas meu sócio, o Clébino, tá aqui. Ele é meu amigo de infância, né? Desde os oito anos. Quando eu mudei pra feira, ele foi o meu primeiro amigo. Então ele é testemunha aí. Mas eu já fiz muita coisa, já fui bancário. Mentira. Sério?
0: Cara, eu, eu sei bem como é que é isso aí, hein, velho? Você foi
1: bancário Sim, também? foi. Qual banco? Bradesco. É, o filho do Itaú. Daú. <risos> Você sabe como é vida de bancário? Mano, tinha,
0: eu tinha meta até pra respirar lá dentro, né? Ah, é, isso
1: aí. Tem, tem que contar. Se passar. <risos> Se passar, tá meado. Mas fui bancário. E, e, e bancar acho que foi uma das mais fáceis, ainda que a gente conheça a realidade que é na correria do banco, foi uma das mais fáceis, porque eu já fiz muita pedreira, eu fui representante comercial. É. Tô indo de trás para frente, né? É. Não tô indo do começo pro eu tô indo do fim para trás, né? Então eu fui representante comercial, eu viajava a Bahia inteira, tinha semanas aí que eu viajava 3, 4 mil quilômetros, 15 anos que eu viajava Caraca. 7, 8 mil quilômetros para vender peça de moto. Num velho, caindo aos pedaços. Sem ar-condicionado, né? às vezes dormia no carro. Então, eu contei essa minha história no Instagram esses dias. A é. galera me perguntava muito. É, antes disso também, já trabalhei com informática, vendedor. Muita, muita coisa, cara. Muita, muita coisa. Produção de eventos.
0: Caraca, velho. Então, é, o bicho é um, pra, praticamente um bombril, né?
1: Então, Edmundo, <risos> o que é que acontece? É mil <risos> e uma intimidade, né? Cara, eu nunca quis ter uma vida comum Acho que a maior motivação que eu tinha na vida era ter uma vida extraordinária. A maior motivação que eu tinha para trabalhar, para performar, era ter uma vida extraordinária. Quando eu via as pessoas saindo de casa de manhã, voltando de noite, passando o dia todo trabalhando, produzindo algo para outra pessoa e não para si próprio, em troca de, de um salário, vendendo as horas, não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria mais, eu queria algo que me possibilitasse, me possibilitasse ter liberdade e, ao mesmo tempo, me desse um retorno financeiro para realizar os meus sonhos das pessoas próximas a mim. Então, desde muito novo, eu já era diferente. Eu nunca gostei de estudar. Eu era da turma do fundão. Ah, é? Demais. Você repetiu algum ano? Não repeti, porque <risos> se eu repetisse, meu pai me matava. Então, eu ia para recuperação e na é. recuperação dava um jeito de passar. Eu estudava no colégio do lado do David. É. Meu colégio era um colégio religioso. E o David era um colégio de maloqueiro, assim. Chamelo, cara... tipo, assim, chegando. Tipo, Tirando. <risos> e eu era maloqueiro, eu não queria ir pro colégio de Deus. O que é que eu fazia? Eu ia com a farda do meu colégio. Ele me emprestava a farda do colégio dele, Eu botava na mochila, eu ia com a farda do meu colégio e tinha andando junto. Já que os colégios eram um do lado do outro. Quando eu chegava na porta do colégio, eu tirava a farda do meu colégio e botava a farda do colégio dele. E eu ia pro colégio errado. Caraca. Porque lá a resenha era mais forte. Que doideira. E aí eu mano. ficava um dia no colégio dele dois dias no meu. Um dia no colégio dele dois dias no meu. Até que eu me empolguei. Eu falei, pô, não quero mais empolgar, não, eu quero empolgar. Passei uma semana seguindo no poder, a diretora me ligou pra casa. O que é que aconteceu com o neto? O neto tá bem? Minha mãe eu sei, por quê? O que é que aconteceu Ela vai com o neto todo dia pra escola? Ah, tá indo pra escola todo tô... dia. Não, tem uma semana que o neto não aparece aqui. Ah, meu amor. foi uma das maiores peias que eu vi em minha vida. Mas, olha, a resenha era boa demais. Eu. A gente tem. É, ele é dois anos mais novo que eu e eu ainda adiantei um ano. Minha mãe me ensinou a escrever em casa, então quando eu fui pro colégio em Xu, eu pulei alfabetização. E eu era muito novo numa turma muito avançada. Eu terminei o colégio com 15 anos. Caraca, entrei velho. Entrei na faculdade com 16, chegando nessa parte da faculdade. E aí, mesmo sendo da mesma idade praticamente, eu era uma turma mais avançada. E aí eu ia, eu ia pro colégio dele e fazia a prova das meninas em troca de beijo. Eu faço a sua prova, agora <risos> você vai me dar um beijinho. <risos> aí nessa resenha eu ah, não tinha como ir pro colégio. Lá, né? Mas acabei que me formei no terceiro ano. Então Sua mulher sabe disso aí, mano? Sabe, eu já contei para... Hoje eu já não liga mais, não. Hoje já está em tempo de cantar Tanta coisa que a gente vai fazendo escondido, que a gente tem medo das represálias, né? Mas graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que, da maneira deles, me deram tudo o que eu que podia, precisava. Né? Né? Nunca, nunca tivemos muito financeiro, mas mais importante que isso, eu tive um ensinamento suficiente para correr atrás, né? Show! Então, aí quando eu saí eu fiz faculdade, meu pai, ele, ele é apaixonado por esse mundo de cavalo... De boi. E ele queria muito que eu ingressasse nesse mundo também, no agro. E quando eu saí do, do colégio, eu, eu fiz um vestibular para medicina veterinária. Sério, mano? Foi. Caraca. Estudei dois anos medicina veterinária, mas não era para mim. Eu fiz quatro faculdades. Quatro. Não formei nenhuma. <risos> não dá para estudar, não dá. Eu sou. Assim, estudar o que eu não quero é estudar. Eu sou um cara muito estudioso para aquilo que me interessa. Quando eu entrei nos apostos esportivos, por exemplo, eu tinha que estudar muito. É uma coisa que que a galera, às vezes, negligencia, né? Verdade, muito, né? Muito. muito. Então, para qualquer coisa que você for fazer na vida, para você ser bom, para você ser profissional, existe tudo. Estudar o que você não gosta é uma coisa. Estudar algo que você gosta, que você se interessa, é outra coisa.
0: E, e me fala uma coisa, né, Então, Quando você é, começou a, a, a desbravar o mundo das apostas esportivas, foi algo que aconteceu assim... É, aconteceu por acontecer ou foi... Meio que você já foi caminhando, já gostava de após... Como é que... Como é que o Neto Lima caiu nas apostas esportivas?
1: Eu acho que essa, essa, essa parte é meio padrão, né? Todo mundo que eu vejo contando a história de como ingressou na aposta é do mesmo jeito. Eu gostava muito de futebol, essa mesma história. A minha não é diferente. Eu gostava muito de futebol, gosto muito, sou apaixonado, louco. Então eu assistia muito jogo eu entendia muito. E quando eu ia para os debates, para as rodas... Eu sempre me destacava assim nas conversas, porque eu sabia tudo, todas as informações. Os caras, rapaz, aí. Se, se entender de futebol desse dinheiro, tu já tava rico. E aí, eu falava, é, você. É, essas <risos> coisas entrando na cabeça assim, eu digo, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Pro futebol. Aí eu conhecia a pós-esportiva, mas em 2013 era tablet, cara. Verdade. Você lembra dessa época? Verdade. Que. Ah, não lembro dessa época, não. Até hoje isso existe, né? Mas hoje popularizou mais o ambiente online, que é permitido e, e lá no tablet nem tanto, né? Mas. No tablet, eu comecei no tablet fazendo aquela múltipla de 20 jogos. O Borussia havia ganhar do mais, o Bahia vai ganhar o esporte e por aí vai. E tentava acertar alguma coisa, mas é muito difícil, né? Ganhar com múltiplo é quase é impossível. Então eu não era lucrativo, um nem tentava ser. Eu fazia mais para um, um hobby, visando um lucrinho um ali, claro, mas não era minha profissão. Como eu disse, eu tinha essas, os meus trabalhos. E aí o primeiro grande trabalho assim que eu me dediquei nesse objetivo de ter a liberdade tanto geográfica como financeira foi produtor de eventos e eu fiz um evento muito grande lá na Bahia e acabou se tornando o maior do interior do Nordeste Sério? Vou te falar agora você nunca vai imaginar do que era o evento Não faço ideia Cultura japonesa <risos> <risos> Anime, mangá, Mentira, cosplay, K-pop Caraca, <risos> sério fazer um evento dele? Eu gostava muito de anime, inclusive eu tenho até Tatuado aqui um personagem que eu gosto muito. E eu falei... E aí, pesquisando sobre anime, eu vi que tinha muitos eventos desse ao redor do Brasil. Na minha cidade não tinha uma cidade muito grande. Eu falei, dá pra monetizar isso aqui. E aí eu fiz um evento, o evento cresceu muito. Trouxe convidado de Londres, dublador do Goku, do Bob Esponja, que é o Endo Bezerra. Um dos maiores nomes da América Latina em dublagem. Convidados importantes. Mundo Canibal, acho que você conhece o Mundo Sim. Canibal. Eu veio pra lá os caras. E o evento cresceu muito. A gente fez uma edição em Feira de Santana com 3 mil pessoas. Eu levei para Salvador, a gente fez uma edição com 5 mil pessoas. Eu era muito novo, eu tinha 18 anos. E era até difícil ter credibilidade para fazer um com evento certeza, desse. né? Mas eu botava cara a cara tapa e deu muito certo, até que deu muito errado. Em uma dessas versões de Salvador, eu, menina experiente, achei que tinha achado a mina de ouro e comecei a torrar dinheiro antes do evento. O dinheiro que era para produzir o evento eu já estava para uso pessoal. Então eu Caraca. tinha que ficar em Salvador seis meses, alguém em vez de morar num lugar. Mais Tranquilo, eu uma, uma, uma casa de seis quartos, senão só eu e meu sócio fazendo evento. E tinha alguma casa que enfim, gastei muito dinheiro, quebrei, ficou uma dívida de 50 mil.
0: Caraca, mano.
1: É, graças a Deus meus pais chegaram junto arcaram pra eu pagar, obviamente. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida, porque desde os 16 anos que eu não pedi um centavo meus pais pra nada. Com 16 anos já fui trabalhar. E quando eu fiz esse evento, que esse evento quebrou e que eu precisei que eles chegassem junto, foi uma vergonha muito grande, mas porque não tinha o que fazer. E A galera é me. Me quebrar, me moer lá, se eu não pagasse, né? Os fornecedores. E aí, logo em seguida, eu fiz um teste para representação, passei, virei representante, com seis meses eu tinha pago essa dívida a meus pais. Representante é uma profissão que dá muito dinheiro, só que é um mundo muito perverso. Porque, como eu te falei, você fica viajando num carrinho ali, sem ar-condicionado, pista perigosa, você vê muita coisa ruim Verdade. na estrada, muito acidente, dormindo em hotel meia boca, às vezes dormindo no carro. Então. Como eu precisava pagar aquela dívida, eu tava cheio de vontade, eu caí pra dentro e em pouco tempo, com... com seis meses, eu tinha conseguido pagar essa dívida e com dois anos, mais ou menos, eu tinha feito um grande pé de meia. Eu tinha terreno, tava comprando um apartamento, Caraca, comprei né, carro, Sério, comprei moto. Mano? Que da hora, mano. E aí veio minha segunda grande queda e essa relacionada... Mentira, mano. Sério. E aí? E essa pesadíssima, né? Cara... é. Quando eu sa... não aí na, na verdade ainda não foi a queda Eu cansei da representação é... Saí e fiz um, uma salvação pro banco Enquanto eu viajava eu tava fazendo uma salvação pro banco Eram sete etapas de salvação Vocês sabem como entrar em um banco é difícil E aí eu consegui passar, entrei no Banco Itaú E quando eu entrei no Banco Itaú eu larguei as viagens e fiquei no banco Trabalhei no banco por um ano e dois meses Entrei como caixa, virei gerente de PJ Quando eu virei gente, per... gerente de PJ Que eu tava no treinamento Com uma semana de treinamento eu pedi demissão Mentira, mano Pedi demissão eu queria algo meu, então, eu, eu por mais que eu estivesse me destacando ali no banco, eu, eu falei, não é isso que eu quero para mim. É torturante, é muito tempo, muitos me sugam muito. Ninguém entendeu nada. E eu tive que dizer para meu pai que eu fui demitido. Porque se eu falasse que eu pedi demissão, eu digo, meu pai vai me matar.
0: Vai tomar a segunda penha.
1: Vai <risos> tomar a segunda penha. <risos> e aí eu pedi demissão, falei que fui demitido e montei uma agência de marketing. Nessa agência de marketing foi quando eu conheci o mundo das apostas online. Caramba, Nesse meio caramba. tempo eu fazia tablet. Como eu viajava muito no interior da Bahia, sempre tinha aqueles barzinhos que às vezes eu almoçava e tal, que tinha uns tablets e fazemos jogos de 10 reais, 20 reais. E eu conheci o mundo online e falei, vou, vou tentar aqui. Enquanto eu trabalhava com minha agência aqui, me dava mais tempo, porque era uma empresa minha, tinha minha equipe. Peguei tudo que eu ganhei no banco e botei nessa empresa de marketing, de gestão de redes sociais. Eu fui, é, ao mesmo tempo, me dedicar de às apostas. Cara, eu levei um fumo tão grande. Fumo foi... foi... Foi assim, inexplicável. Eu perdi tudo. Foi o maior rédea que você tomou na sua vida? Não, mas sem sombra de dúvida. Eu perdi tudo que eu tinha conquistado até aí. Eu vendi terreno pra botar na banca na bet Eu vendi carro, vendi Caralho, moto. Netão. Tudo. E assim, as pessoas em, em minha volta ficaram muito preocupadas. Porque existe uma linha muito tênue entre você ser um investidor e você ser um viciado. Você sabe disso. disso. Então, se você não cuidar, você... Cara... Esse conselho eu dou a muita gente, você não faz ideia. O cara, às vezes, está vindo de uma outra consultoria, tem miradas de consultorias muito boas pelo Brasil, e, às vezes, o cara vinha de uma que a gente sabe que é uma consultoria boa. A gente, e você também, com certeza, recebe todo dia, dezenas, às vezes, centenas de mensagens do cara pedindo conselho que está na consultoria X e Y. A gente conhece consultorias e sabe que tem consultoria. Se o cara está dizendo que não tem resultado, não é culpa da consultoria. É uma consultoria que já é consagrada, que já tem... A gente conhece quem está por trás, sabe que é um profissional respeitado, que realmente entende. Então a gente vê que o problema está na pessoa. É aquela lance de autorresponsabilidade que nem todo mundo tem. Então... É, eu, eu me perdi. porque que eu entrei? Você está falando
0: de começando a, como, como você começou na aposta das aportes. Ah, sim.
1: Então, do, do mesmo jeito, eu também me perdi. Existe esse, essa possibilidade de você é, sair da linha. E eu queria muito aprender, e na época não tinha muito conteúdo, Edivan, era 2017, 2018. Tinha alguns dinossauros no né? mercado, né o Netuno, que oferecia um conteúdo muito bom, outras pessoas também. Porém, não tinha, não tinha consultoria naquela época, eram muito poucas. Assim, Verdade, quase nenhuma. É, né? e, e, e as consultorias que tinha eram baseadas em achismo, achismo eu também tinha. Não existia ainda métodos validados como existem muitos hoje profissionais que trabalham com método. Na época não existia. Então eu não tinha como aprender por outra pessoa. Eu tinha que aprender por mim mesmo. Para isso eu tinha que investir. Então, por um ano e pouco eu perdi muito. Eu não tinha gestão de banca. E eu não queria desistir do meu sonho. Eu vi que aquilo era um, um, um negócio que dava dinheiro. Eu vi que aquilo era algo que poderia mudar a minha vida, mudar a minha história completamente. Me fornecer aquele sonho que eu tive desde menino. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Então eu não queria desistir. Mas as pessoas à minha volta ficaram muito preocupadas. E realmente eu entendo por que elas ficaram preocupadas. É, você vê uma pessoa investindo tudo que tem no mercado e não tem retorno, você só investe, só vai embora, só vai embora. E ainda com, quando se fala de apostas, existe todo aquele, aquele pré-conceito do nome, aposta lá atrás, né? que hoje, graças a Deus, está se difundindo mais, as pessoas estão entendendo a diferença, né? o conceito. Né? Então, assim, foi, mas, mas foi muito consciente. Tudo isso que eu fiz foi muito consciente. Eu sabia do que eu estava abrindo mão, mas eu sabia o motivo. Eu precisava aprender. Então, assim, é, todo esse processo, tudo que eu perdi foi o necessário para que eu pudesse aprender o, o que eu sei hoje.
0: Caraca, Netão. E, e questão de monetariamente falando, quanto você chegou a perder nesse, nesse bolo todo aí?
1: Eu nunca contei isso a ninguém. Uhum. Eu vou contar pela primeira vez. Eu não sei o número fechado de boa, mas eu digo que por baixo, no mínimo uns 250 mil. Caralho, mano. Por baixo. Isso em e, e... 2017 2017. 2018.
0: Caralho, mano.
1: Do, até o final de 2019. Hoje
0: já é muita grana, imagina na época.
1: É, cara. com certeza. E assim, a questão não é nem só ser muita grana. A questão era que era tudo que... Tudo que você tinha. E não foi Caralho, fácil. Né, então. As minhas profissões foram muito difíceis, exigiam muito de mim. Então ralei muito, eu, eu segurei muito a minha vida, tudo que eu queria fazer pra poder construir algo. E nessa época eu já estava com minha noiva, que hoje é minha esposa. Foi uma das pessoas que se preocupou muito também. E aí, cara, eu fiquei zerado. Eu só tinha empresa, eu, pelo menos eu tinha essa noção de não misturar a grana da empresa com a minha grana pessoal. Então a empresa performava bem, continuava dando, boa. dando seus passos. Nunca misturei essa grana. É, sempre fui muito consciente, como eu te falei. Eu perdi essa grana, mas eu perdi consciente. Apesar de perder, eu entendia. Cada dinheiro que ia embora ali me trazia um ensinamento que me fazia evoluir. O que me faltava mesmo era essa questão do emocional e, do gestão, e da gestão de banca. Não tinha quem ensinasse. Hoje a gente acha conteúdo abessa sobre isso. De gente que passou. Já vi vídeos seus falando sobre controle emocional, sobre gestão de banca. Você teve que sofrer para aprender aquilo, Com certeza. né? Certeza. Então, meu pai dizia que existem dois modos de aprender a coisa. Pelo amor e pela dor. Nós aprendemos pelo dor, porque nós já viemos de um passado distante. Verdade. A gente não começou agora. Mas quem está começando agora tem total condição de aprender pelo amor. Tem total de, de condição de aprender por nós, pelo que a gente explica, pelo que a gente já sofreu lá atrás. Então eu zerei, eu não tinha mais como investir, mas quando eu zerei eu senti que eu finalmente tinha aprendido. Eu tinha tomado o meu último back. eu já entendia, aquele último baque foi um escape emocional, eu entendia que aquilo foi um escape emocional, e daí pra frente eu falei, a partir de hoje isso não acontece mais. Eu agora entendi 100%, a minha ficha caiu, e agora eu estou pronto, só que eu não tinha mais dinheiro.
0: Caralho, Netão,
1: que... Que então assim, coisa, se velho. sentir pronto e não ter como investir, era difícil, mas eu não ia entrar em desespero. Uma hora o dinheiro ia chegar. O que pra mim o importante é que o conhecimento tinha vindo. Eu falei, Ei, vou trabalhar mais um pouco, mas depois eu, tava, eu já tinha cinco anos com minha noiva, eu falei, eu vou sentar com ela aqui, vou explicar a situação. Então eu sentei com minha noiva e
0: falado, Você nunca tinha falado abertamente sobre esse assunto com ela antes?
1: Ela acompanhava, só que eu não conseguia falar abertamente, 100% abertamente isso com ninguém por causa daquele preconceito que a gente começou lá atrás. Então, eu, é, as pessoas elas não entendiam que aquilo estava sendo um preparatório. As pessoas achavam que simplesmente eu estava torrando dinheiro. Então, é, eu sentei com minha noiva e expliquei para ela. E esse, esse é o ponto importante de você ter credibilidade com as pessoas. A gente tinha uma história de cinco anos e ela sabia o quanto que eu ralei na vida. Então, eu não era um louco falando uma besteira. Era alguém que tinha credibilidade, alguém que ralou, alguém que deu duro, alguém que trabalhou, alguém que se esforçou. E eu sentei com ela e falei, ó, eu hoje me sinto pronto, eu hoje aprendi, eu te digo que hoje eu estou pronto pra ganhar a vida com isso. Porém, eu não tenho banca, não tenho mais dinheiro. E ela me prestou 10 mil reais. Caralho, era o único cara. dinheiro que ela tinha.
0: Que doideira, velho. Confiou ela... no que ela tinha em você, que tinha acabado...
1: Ela trabalhava de modelo e na minha cidade não é um trabalho muito valorizado. Fazia provador para lojas, essas coisas. Então ela não ganhava muito, mas ela juntou durante todo aquele relacionamento. A gente tinha uns 5 anos junto, era todo o dinheiro que ela tinha. Ela confiou a mim. E para mim aquilo foi muito importante, porque eu já, se eu já me sentia pronto, aquilo era o que me faltava, o apoio de alguém próximo a mim. O combustível, né? O combustível, é. foi, jogou, jogou gasolina no fogo E agora ninguém me para. E foi aí que deu certo, aí o jogo virou. O jogo virou e... Cara, é, é prazeroso. Eu, às vezes é, o, é até emocionante. É, o seu olho até brilha, né? É, até brilha. Tem que lembrar de tudo que a gente passa e foi por pouco, né? Eu, eu, se eu não tivesse ela, talvez eu tivesse... Tentado de novo lá na frente. Mas eu me sentia pronto naquele momento. Eu não sei, sei como eu me sentiria três meses depois. Se eu teria me dedicado à minha empresa, o que, é que eu teria feito. Mas naquele momento eu estava pronto. E naquele momento eu achei alguém por mim. Sensacional. Então, velho. hoje, depois que o jogo virou, o que eu viver, ela vai viver em dobro. Sensacional. É, é um valor que eu tenho em comum com o Kleber, por exemplo. Eu acho que o é o valor mais importante que um ser humano é pode ter com outro. E é uma via de mão dupla. Se eu te ofereço... Se você me oferece a sua, pode ter certeza que você vai ter a minha em troca. Então, eu nunca vou me esquecer daquele momento. Quando eu estava bem, a primeira coisa que eu fiz foi dar um carro à minha esposa, um HB20. Quando eu fiquei melhor ainda, eu troquei o carro dela, de um carro zero, um Creta, foi recente até. Um carro caro, um carro bom, mas que para mim foi risório e eu se eu tivesse 10 vezes eu faria porque eu não estaria aqui, se ela não tivesse feito o que ela fez comigo lá atrás.
0: Sensacional.
1: Então, o, o essa é essa história.
0: O, o Itamar Morgado colocou assim pra gente referência no futebol virtual. Grande abraço professor. Um para você né um,
1: tá? um dos meus alunos mais dedicados ah é uhum.
0: show é, é bom isso né netão quando você é, está num lugar e, e as pessoas vêm para prestigiar uh, o seu trabalho prestigiar a, a sua forma de, de conduzir algo que você constrói eu acho que isso é, é, eu acho que não tem preço né velho o que, que você é, acha sobre isso
1: com certeza e assim eu acho eu acho que é mais especial ainda quando você sabe que isso é genuíno não é não é uma troca não é um pedido ele veio comentar aí pela reciprocidade, Verdade. Por, por tudo que ele sente que eu já oferecia durante esse tempo. Então, isso para mim é o que é, o que, pô, é sensacional. Você ver um cara como o Itamar, é um cara que teve dificuldade desde o início, mas quando me procurou, ele estava lá para ajudar ele. estava lá para dar dica e hoje é um cara que vive disso. Saiu do emprego, abandonou as coisas que não faziam bem a ele, tinha um emprego que ele odiava. E hoje ele vive disso e é um cara extremamente realizado. E nossa função é essa, Edvan. Nossa função é essa, então você diz aqui, ah, Neto, então quer dizer, então como eu já ouvi uma vez, eu falei isso uma vez em um vídeo, o cara falou, ah, que nada, vocês fazem isso pelo dinheiro, senão o grupo VIP de vocês era de graça. Nenhum conhecimento, nenhum, no mundo inteiro, nenhum conhecimento de valor pode ser doado 100% de graça, Exatamente. porque senão ele perde o seu
0: valor. Exatamente. Eu concordo com você em todos os, os graus possíveis, porque a, ao passar conhecimento, ele é ciência. A ciência passa conhecimento de geração para geração para que a gente possa evoluir. Claro. E por que, que a gente é obrigado a dar alguma coisa de graça, sendo que... Por exemplo, eu, quero, eu, eu desafio você, então, Por exemplo, você tem, você tem um, um curso grátis, não tem? Tenho, tenho. Qual é a taxa de, de, de abertura desse curso grátis? Deve ser pouquíssimas.
1: A do pago é
0: pouquíssimo. Então, cara. E a pessoa quer questionar sobre uma coisa gratuita, sendo que nem ela nem consome.
1: E olha o tanto de conteúdo gratuito que a gente não entrega. É você, então, você, você tem aqui setenta e tantos vídeos... De conteúdo gratuito só aqui, só entrevistando pessoas, fora dos seus conteúdos pessoais, que eu vejo vídeos de você falando, interagindo com a galera. Cara, no meu Instagram é todo dia, é todo dia nos Istros, eu ensino tudo que eu posso. Então, assim, o que não falta é conteúdo gratuito, mas tem coisas que tem que ser pago, o cara tem que dar valor, porque senão nem ele mesmo vai conseguir desenvolver. É verdade. Se ele não sofre, ele tem que sofrer alguma coisa, ele tem que pagar algum preço, seja monetário, não só monetário, porque mesmo que você pague, você ainda vai precisar sofrer de outras formas. Sofrer, que eu digo o quê? Dedicação, é, paciência, esforço. Então, assim, é, é um investimento. Você paga, buscando um retorno. Mas eu não posso te dar esse retorno. Você não pode dar esse retorno. Você oferece as ferramentas para que a pessoa busque um retorno para si mesmo. Em qualquer coisa na vida é assim. Exatamente. Não só no trader esportivo. Só que o trader esportivo, é, a galera tem uma visão muito deturpada. Por quê? Porque na vida a gente aprende diferente. Desde que a gente está no colégio, na escola, a gente aprende que, que a gente vai é, fazer isso e ter um, um, um pouquinho de retorno. Fazer isso e ter um pouquinho de retorno. No trade é diferente. Existe a possibilidade de você ter um retorno maior do que as pessoas que estão acostumadas. Se você for para a ter você vende horas. Se você dividir quanto vale uma hora sua... Às vezes dá 12 reais, 15 reais, você nem se dá tudo isso? Ou até menos. Ou até menos. No Trader Esportivo, em uma hora você tem como fazer mil reais, dependendo da sua banca. Mil Então, é uma coisa que muita gente não sabe lidar, que eu não soube, não soube lidar por muito tempo.
0: E uma coisa que você falou, que é importante que a gente ressaltar, eu acho que até gostaria que você comentasse, é o seguinte: você falou desse processo, dessa, dessa história, da, da sua história em si, do, do seu processo de amadurecimento. Hoje, Netão, como, é o, como que você consegue fazer. Você tem alguma alguma estratégia, algo que você consegue fazer para você hoje se manter em alta performance? O que que você faz hoje para você se manter em alta performance? Lembrando tudo que você passou lá no passado, cara. Atrás.
1: É... Eu eu hoje eu tirei com a experiência eu, eu, o dia não pesa tanto para mim. É... Eu não sei se, se existe uma técnica que eu possa ensinar alguém pra fazer isso aqui no, no diário. Eu acho que é mais uma questão de experiência, de vivência. Mas o dia não pesa tanto pra mim. O que é que quebra um investidor esportivo? O peso do head, o peso do dia. Então, às vezes, o cara teve um momento ruim. Eu vi, o cara pegou o um mercado numa fase ruim, o cara tomou um head. O cara quer recuperar o dia na hora, no momento. Ele quer recuperar a banca dele no momento. Então, assim... É, deturpou-se, e a gente fala muito de longo prazo, e deturpou-se muito essa questão de longo prazo, Verdade. porque entrou muito picareta no mercado, a gente sabe disso, muito aproveitador, e, e o argumento da galera para não dar resultado é longo prazo, longo prazo, longo prazo. Então deturpou-se um pouco do conceito de longo prazo, mas esse conceito existe assim, real. Qualquer investimento que você fizer na vida, para você ter um retorno que vá te trazer é, a possibilidade de viver através dele, precisa ser longo prazo. Vai para Bolsa de Valores. Sensacional. O longo prazo é longuíssimo prazo. Não é tão longo prazo como o trade esportivo, por exemplo. Vai operar em Forex, vai operar o que você quiser. É longo prazo. Se for no curto prazo, seu emocional não aguenta. Porque você não aguenta a perca. Ainda mais se sua banca não for grande. Não, você tá com 30 reais aí. Você quer fazer 200 reais? Não entra no meu grupo. Esquece. E não entra no seu também. Esquece. Eu sei que você é adepto disso. Não entra porque você não vai conseguir. E você vai botar em mim. A autorresponsabilidade também é uma coisa que conta muito. No momento que você, que está aí me assistindo, entender que as coisas que acontecem em sua vida dizem muito mais a respeito das suas ações do que das ações das pessoas que estão trazendo até você, seu jogo vai mudar. O que acontece em sua vida diz muito mais a respeito a você do que a qualquer outra pessoa Com que certeza. está nela. É, tem uma frase de, de Kleber, que ele me ensinou e que também... Essas reflexões me ajudaram muito também. Hoje elas já estão entristas dentro de mim. Mas por muito tempo eu tinha que lembrar delas. E eu acho que isso é importante. É, frase tem um, é, Kleber tem uma frase muito muito, muito impactante que ele fala... 10 da, é, 90% da vida diz respeito às coisas que acontecem com... Não, 10% da vida diz respeito às coisas que acontecem com você. 90% da vida diz respeito ao como você reage às coisas que Exatamente. acontecem com você. Então você não tem um controle de de botar o jogador pra fazer o gol você não tem o controle da bola aí pro escanteio você não tem controle se o Bandeira não viu o escanteio se o juiz não viu o pênalti, isso é incontrolável o que você pode controlar é a maneira como você vai reagir a essas coisas sensacional, e né, isso tá? é o mais importante
0: isso é, cara isso aqui eu acho que só essa parte aqui se a gente encerrasse agora já valeria a pena <risos> muito top mesmo, eu acho que é, é bem isso mesmo, porque muita gente faz o quê Terceiriza a responsabilidade, né, por exemplo ah, o cara errou o pênalti foi porque eu apostei os meus 10 reais, por isso que ele, ele errou sou, o pênalti, eu, eu sou azarado ah, o, 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 acontece aconteceu a manipulação lá, porque eu, eu apostei, é eu, eu quebrei minha banca, não foi porque eu dei a in não, foi porque o cara errou o, o pênalti, tem essas questões, né, as pessoas gostam de terceirizar uma responsabilidade que é dela com certeza. Né? Que é dela. E, e falando também com relação que você A gente vai falar muito também com relação ao virtual. A galera tá comentando aqui bastante, falando aqui que sobre os seus robôs, que são greens top demais, mais de 1.500 greens em ambos. A galera que tá falando surreal, falando que seus robôs <risos> são bem assertivos. Nós vamos falar, vamos falar muito dos robôs aqui do Neto, que é top <risos> demais. E, e meu querido, eu queria saber de você o seguinte: você hoje é uma das maiores referências no mercado, no cenário nacional, com relação a virtual, certo? Sim. Uhum. É. Uma pergunta... É, é, eu vou te colocar aqui numa saia justa. Né? É, cara, virtual, existe manipulação?
1: É baita saia justa. <risos> cara, é o seguinte. Eu vou te ser muito sincero. Eu não sei. Porque é, não tem como eu saber isso. E acho que se qualquer pessoa... Do mundo que não trabalha dentro da Best 365 ou da empresa que presta serviço. que Pra quem não sabe, o futebol virtual da Best 365 é uma prestadora de serviço que faz aquele futebol virtual acontecer. Então quem sabe é manipulado ou não é só as pessoas que estão lá dentro do negócio. Nós aqui, qualquer coisa que a gente... que fomos falar é... é, qual é a a mera especulação. especulação. Mera especulação, porque não tem como a gente saber. O que eu sei, o que é concreto é que existe um método, o método foi validado e tem pessoas que estão conseguindo lucrar e desenvolver a sua banca através disso. Ponto. Esse pra mim, Edvan, é o ponto que importa. Se é manipulado ou não, a gente tá conseguindo fazer o jogo dentro da manipulação e é lucrativo. Show. Entendeu? Então, assim, é... mais uma vez eu volto àquela, àquela questão dos 10, 90%, né? Se é manipulado ou não, é 10% quem vai interferir sobre mim. 90% é a forma como eu vou jogar em cima daquilo. Então, o que eu tenho certeza, o que eu sei, o que eu vejo, o que é concreto, nós temos uma equipe, Edvan, de seis programadores. É, isso é importante falar. Nós temos uma equipe. De... Por que, que nossos robôs são tão assertivos? Por que, que é tão diferente a nossa inteligência artificial? Nós temos uma equipe de seis programadores. É uma dupla a cada turno de oito horas. Então eu tenho uma dupla de programadores pegando de meia-noite, oito da manhã, uma dupla de programadores pegando de oito da manhã, dezesseis horas, e outra pegando dezesseis horas da manhã.
0: Sério, Netão? O
1: robô é vigiado, o robô ele é. Ele supervisionado é supervisionado 24 7, Caralho, 365 mano. dias por ano. Que
0: doideira, velho.
1: Pois é. A gente... E vamos aumentar a equipe, é ou não é? Inclusive você que está me assistindo, se você for programador tiver disponibilidade de se mudar para a Bahia, já manda uma mensagem aí que a gente está contratando, é sério. Porque Caralho, né? tá crescendo muito o número de pessoas e assim, quanto maior o volume em uma determinada estratégia, mais rápido o padrão daquela estratégia muda. Então, a gente precisa ter aí programador o tempo todo antenado. E a gente faz isso. É por isso que o nosso robô consegue ter uma criatividade e um número de grins tão alto. E quando acontece uma atualização, como é que vocês fazem? Aconteceu um agora. Ah, é? <risos> Vi no dia certo, antes de ontem. É, você já abriu o futebol ritual? Sim, você já... sim.
0: <risos> Só tomei fumo lá, mas já abri <risos> Tem contratação robô lá Mano, aí. eu era
1: preconceituoso com o futebol é. virtual ah, Mas não queria nem ouvir falar O robô, eu disse, sai fora, tira esse negócio perto de mim Ele que trouxe a ideia do robô E eu era muito cético O nosso primeiro programador, o nosso programador sênior É um amigo pessoal dele Que eu conheço, mas eu não tinha muito contato Trouxe a ideia do futebol virtual pra gente, eu não quis ouvir Eu operava em futebol real, eu tinha muito, muito preconceito Dizia, isso aí é furada, não sei o que eu vou atender, meu amigo, eu não vou deixar de atender o cara. E aí ele atendeu, o cara disponibilizou a primeira versão do robô para ele. E aí ficou uns dois dias, três dias, eu só vejo ele comemorando e gritando no escritório. E daqui a pouco ele pegou esse robô, levou para uns dois colaboradores lá que também gostam e tal. E eu vejo o povo gritando, o que é que tá acontecendo aqui? Quando eu vejo com uma grana dentro do bolso. Eu digo, isso foi robô e foi. Eu falei, não dei, quem vai testar agora eu sou eu. Agora eu quero. É, aí quando eu testei, eu falei, não é possível, isso aqui tá errado. Isso aqui é sorte de uma semana. E foi, 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 eu falei. Aqui, agora, se eu negar o que eu estou vendo, eu sou louco. Não é verdade? Então, foi aí que eu fui mudando um pouco o meu foco de futebol real para futebol virtual. E aí, passei a estudar muito, muito, muito para entender por que aquilo acontecia. Fomos contratando programadores. Programadores também vêm com a visão de algoritmo, da plataforma, e a gente vai entendendo por que aquilo acontece. E vai dando certeza. E aí, agora, voltando para o você me perguntou, teve uma atualização agora. A gente tinha quatro ligas no futebol virtual da Bet365, a Eurocopa, Copa do Mundo, a Premier League, e a Superliga, que equivale à Champions League. Eles tiraram a Superliga, que seria a Champions League, e colocaram a Superliga Sul-Americana, que é equivalente a Libertadores. Então, por que, que eu acho que eles fizeram isso? Porque houve, nos últimos meses, e eu agradeço a Deus por fazer parte disso, um crescimento muito alto do, do futebol virtual no cenário sul-americano. Coisa que não existia. Há um ano atrás você não havia falar em futebol verdade, virtual. Verdade, verdade. Entendeu? Então, eu acho que eles fizeram isso para agradar um público sul-americano que antes eles não tinham e que agora está sendo muito forte. Caraca, então, eles Netão. trouxeram a Liga Sul-Americana. A gente tem hoje equipes da Europa na Premier League, tem as seleções da Eurocopa, que são da Europa também. Então, eles já agradam o público daquele lado do mundo dessa forma. E agora, eles trouxeram algo para simpatizar com essa nova massa de jogadores sul-americanos que a gente está tendo. Caralho,
0: Netão. Que da hora, velho.
1: E essa atualização mano. mudou muito os algoritmos. Né? A gente teve que parar o robô aí por 24 horas. Sério? sim. Para entender, pra eu não vou entender, disponibilizar. Né? Eu preciso entender o que é que a, o que é que a plataforma fez com aquilo. Eu imaginei que fosse essa explicação que eu estou te dando agora, mas isso poderia vir acompanhado de mais alguma coisa. E eu não posso disponibilizar meus alunos uma ferramenta que não está 100% pronta, 100% validada. Então a gente pausou todos os nossos servidores, foi 24 horas de trabalho intenso, a gente se viu o lá no escritório, não deu para fazer mais nada. te comentei até aqui, pô, Ivan, nem, nem receber hotel, lembra quando eu falei aqui? Amanhã a gente tem, pra quem não sabe, o evento, né?
0: Um evento, uma festa comemoração a um ano do Show de Bola Podcast. E depois vamos ter uma resenha no futebol e um netão na meu camisa 10.
1: <risos> Quando me vê jogando, vai me botar no banco. <risos> não me decepcione. Eu sei que, que a gente parou. Por 24 horas, me viu louco. Não reservei o hotel. Não fiz nem consegui me concentrar muito que a gente, nos, nos bastidores dessa vinda, porque a gente precisava fazer essa alteração, mas graças a Deus já tá performando. aí já tá. Botando
0: um o aí para galera. Show. O Netão, você é um cara extremamente é, inteligente, um cara que, que tem um posicionamento é, contundente sobre a sua visão, sobre a, as suas metodologias. Eu queria que você falasse o seguinte. É, na sua opinião, quais são as, as principais características que uma pessoa que quer dar certo no mercado precisa ter?
1: Primeiro, paciência. Primeiro de tudo é paciência. Porque, assim, pressa é um maior inimigo desse mercado. Se você quer ficar rico do dia para a noite, se você quer voar em sua banca numa velocidade que sua banca não comporta, você vai quebrar. Então, primeiro você precisa ter paciência e entender a sua realidade. Se você tem uma banca de 200 reais, você precisa ter a expectativa de lucros em cima de uma banca de R$ reais. Exatamente. Então, você precisa ter tipo paciência. Assim, você quer ganhar R$ 1.000 por mês, mas só tem um 200 para começar, não tem problema. Com R$ 200 reais de banca, você vai procurar, não sei, 50 no mês, você já tem R$ 250 reais de banca. Sobrou mais 100, dá para fazer um aporte? Você já tem R$ 350 reais de banca. Com seis, 7 meses nessa brincadeira, você tem uma banca de R$ 1.500, R$ 2.000. Aí você já pode buscar R$ 500, R$ 600 reais por mês em um mês. Legal, razoável. Então, assim, primeiro passo é a paciência. Dá pra chegar lá? Dá. Mas se você botar os carros à frente do boi, se você atropelar o processo, você não vai conseguir. Então, a primeira característica é a paciência. Segunda característica, a capacidade de se controlar quando a, a emoção fala mais alto que a razão. Você precisa ter um gatilho para trazer o lado emocional do seu cérebro, resgatar o controle do lado, do lado da razão do seu cérebro sobre o emocional. Isso é científico. É... Existem dois campos no nosso cérebro, eu não lembro os nomes agora, mas tem um que comanda a emoção e o outro que comanda a razão. Sistema límbico e neocórtex. Neocórtex é o sistema... Límbico. Sistema límbico e emocional. Pronto, límbico ou emocional. Quem é dá aula de controle emocional no meu curso é ele. Aí, aí sim. Ele, esse cara é o cara mais controlado emocionalmente que eu conheço na minha ah, vida. É? Ah, mano é Sem sombra de dúvidas. Então, assim, me ajuda muito ter uma pessoa como essa é, ao meu lado. E tudo que ele sabe, é um cara muito dotado de conhecimento nessa área, tudo que ele sabe, eu ensina no... No, no curso que a gente disponibiliza lá sobre controle emocional. Aí, voltando. Então, para mim, é muito importante. A segunda característica que você precisa ter é a capacidade de se controlar à frente à sua emoção. Porque é na emoção que a gente quebra a banca. Você sabe muito bem disso. Né? É na emoção a gente já viveu. O isso. head
0: emocional é muito maior do que o operacional.
1: Ô, oh, mas não, não se compara. E, e a gente fala muito do head, mas o green também. Hein? O cara se empolga. Você está só pegando green. Você tá só pegando green e vai aumentar a stake. É aí que o red vem. É aí que você se quebra. Então, assim... O, você tem, tem que chegar num, num ponto que o apostador profissional chega, que o Red não deixa ele triste e que o Green também não deixa ele muito feliz, é a profissão do cara então é o dia a dia, claro que vai ter momentos ali que a emoção é, é aflora o gol nos acréscimos, uma virada inesperada, é normal, mas no âmbito geral da coisa, você precisa levar isso com normalidade nem ficar tão espantado com, com os Greens, nem tão triste com os Reds é, então o segundo ponto que eu acho imprescindível aí seria é a questão da paciência, a questão do controle emocional. E eu ia falar gestão de banca, mas eu acho que esses dois pontos aí é o que fazem você ter uma, uma gestão de banca é, aprimorada. Porque existem ferramentas e, e técnicas que você precisa ter para ter uma gestão de banca. Você precisa entender o que é a sua unidade, como você vai controlar, até onde seu uso emocional suporta o volume de entrada. Porque também, Edivan, não adianta você ter uma banca de 100 mil reais o, cara lá, o profissional te indica entrar com 1%, mas você não aguenta perder mil reais. Verdade. Por mais que seja 1% do seu capital, a, o valor de mil reais dói. É o que Kleber comenta às vezes. Tem, tem aposto que eu faço de 5 mil, eu perco e, e como é que eu fico? Como se nada tivesse acontecido. ele fica rapaz, impressionante. É, é difícil, mas é porque o meu emocional hoje já suporta uma perca desse tamanho. Eu já tenho experiência no mercado para isso. Então... Desenvolver técnicas para saber gerir a sua banca de acordo com a, a, a sua capacidade de controlar aquilo é muito importante. E você
0: acha, por exemplo, que 100 reais, 50 reais, 30 reais é banca, né, Tom?
1: Mas claro, com você certeza, acha? absoluta. É porque assim, ó, muita gente... Cara, não existe banca só para ganhar. As pessoas têm que entender isso. Eu acabei de contar o quê? Eu perdi 250 mil reais para aprender. Eu poderia ter aprendido com 30 se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, os 30 reais teriam me ensinado o que minhas percas de 3 mil me ensinaram também. Então, assim, você está começando agora, não bota teu dinheiro todo, cara. Não bota, bota 30 reais. Não, vou te dar uma dica melhor. É o primeiro cadastro, um site de... Um site de bota 200, você vai ganhar 200 a vida de bônus se você pudesse. isso não for te fazer falta. Você fica com 400. Uma vez que você perdeu, já mostra que você não está pronto. Vai de 30, cara. 30 reais, depósito mínimo, até você aprender. Porque o que você aprender com a banca de 30 você vai replicar com a banca de 30 mil. Mas o aprendizado pode custar caro ou barato, vai depender de quanto você bota no site. Mas no começo você vai aprender, você vai quebrar muita banca. Todo mundo, é unânime. Procure qualquer pessoa que hoje é profissional, que hoje vive, vive bem desse mercado. Todo mundo já quebrou uma série de bancas. Todo mundo já sofreu muito. Você, você não é o diferente, então. Você também vai sofrer. Então sofra com pouco. Sofra com pouco, aprenda com pouco.
0: Sensacional. E, o Neto. Eu queria saber de você também um ponto que eu acho que é muito importante. É, você, com a, com a sua capacidade, tanto de audiência como de, de com seus produtos, passar para a gente o seguinte. Na sua opinião, o que, que foi é, é, algo que mudou, o que, que mais mudou do tempo que você começou para hoje, que você olhou e falou, caralho, isso aqui foi uma coisa que mudou assim, nas apostas de uma maneira absurda.
1: Com certeza a maturidade do mercado. Você acha? Com certeza, absoluto. É, métodos validados, testados, prontos. Na nossa época não existia isso. Na nossa época era, era, era escanteio era 10, 1, 3%, 9% e lá vai. já era. É, o método era esse, que a galera... O método era não tem método. <risos> era uma loucura que a gente fazia. Então, assim, é, com certeza são métodos. Hoje a gente acha vários apostadores renomados aí que têm métodos validados, têm é, formas validadas. Então, assim, hoje as pessoas que estão chegando nesse mercado agora tem, primeiro, um nível de conteúdo educacional completamente diferente do que daquela época. Hoje, o que você quiser aprender sobre esse mercado, tem alguém te ensinando. Se você vai aprender, como assim? Mas a informação está disponível. Na nossa época, não estava. Você tinha que fazer, aprender... Na marra. Na marra, por conta própria. E hoje existem métodos validados Então, a gente sabe o que dá certo, o que não dá, o que alguém já fez. Você não vê ninguém esperando 0 a 10 hoje difícil. Assim, às vezes não tira o único mas como a gente fazia antigamente, que era o método que era validade, não, não, não se aplica mais, porque futebol, é, é para você aplicar escanteio no começo do jogo é complicado, porque é, é, claro que isso não é regra para todos os jogos, mas muitos dos jogos, é que acontece? O jogo começa pegando fogo, principalmente quando tem um time precisando fazer um resultado. nos 15 minutos ali, existe, dentro das óticas dos treinadores, eu, eu tenho muito amigo jogador, então... Inclusive, um cobrador do nosso escritório foi um jogador profissional. Jogou em Suíça, jogou em Corinthians. Caraca, jogou... sério? Alan, Alan Hilbert. Então, o que eles espaço pra gente é o seguinte. 15 primeiros minutos, o cara dá tudo e sim, o cara cansa. O jogo diminui o ritmo. E aí, se não bater, você escanteio até o 15 minutos? Já era, <risos> Aí pode dar uma sorte, <risos> pode acontecer, mas não é método. Se você não tem como, como respaldar aquele, aquela, aquele tipo de, de, de entrada durante os 30 minutos que você quer fazer, então não existe o um método. Você tá torcendo para que, que eu aconteça. É, então, hoje existe muito método, hoje existe muita validação. Antes não existia, hoje existe muito conteúdo. E, na sua opinião,
0: é, para validação de método, uma coisa que você é, enfatizou aqui, você acha que para validar um método ele precisa ser validado com quantidade de bets, tempo, sazonalidade? Na sua opinião, o que, que é para poder validar? Como o neto valida o método dele?
1: Tudo isso aí, né? É? <risos> Tudo isso aí conta muito. Assim... Tem muita coisa que você tem que levar em conta por trás dos bastidores. Às vezes as pessoas falam: ah, vou dar um método aqui de campeonato. Primeiro contra o último, é um método. Tá, mas tem muita coisa que tá correndo por trás. Quer que aquele jogo tá valendo? Quão importante aquele é jogo é para aquela equipe. Tem muita gente, tem coisa que é tão básica. Pra, às vezes a gente falando aqui, parece até que é besteira, mas tem muita gente que pega um time e cria um método com aquele time não leva nem em consideração o time tá jogando em casa ou fora. Exatamente. Na verdade? Tá bom, ah, o Bayern de Munique. Tá, o Bayern de Munique é exceção. Você vai fazer. A, a estratégia da sua banca, da sua empresa, pela exceção ou pela regra? Baseado em um time? É, e aí? Ah, tem um monstro também. Peraí, o pior que a gente ouve isso, eu não estou te citando isso, a gente ouve isso. A gente quer ensinar o cara, o cara dá uma exceção. A gente fala, pô, jogador, mas aí é exceção, né? É regra, mas tem esse outro time. Então faz. Fazer o quê? É. Aprende. Pelo amor pelo pela dor? <risos> não é? É verdade. É. Pelo amor ou pela dor. não tem o que fazer. Tem gente que só aprende Ah, mas né, você tava certo, realmente. Não tem problema, o cara tá certo, eu quero te ajudar. Não tem problema. Se você viu que realmente não funciona e voltar aqui, eu vou te passar meu conhecimento de novo. Não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que tem que ser levado muita coisa em conta. Você que está assistindo agora, você que é amador, não crie um método. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Não crie um método? Não crie. Siga um o método. Então. Um método de alguém que já é profissional nesse mercado. Não adianta você querer entrar no mercado agora. Você tem um mês de mercado e você acha que você vai criar um método. Espera aí. Não é assim que funciona. Tem gente trabalhando em método há um ano, há um ano e meio. É uma Edward. É verdade. Então, assim, se você tem à disposição pessoas para te oferecer um método, vá no método dessas pessoas. Não em qualquer um. Em gente. Hoje, a internet dá informação sobre tudo. Pesquisa. Pesquisa quem é o cara. Não é verdade? Pesquisa quem é o cara e aí você vê que se o cara realmente tem um método, se o cara realmente dá resultado para os alunos dele, você segue o método desse cara. Vai chegar o dia de você desenvolver seu método. E aí, e aí você vai ter várias atribuições... Que você vai aprender até seguindo o método de outras Nunca pessoas. Nunca
0: tinha parado para pensar nessa questão. Assim, é a primeira vez que eu vejo mesmo... Com relação a uma pessoa falar... Se você não tem um método... Tá pouco tempo no mercado, não cria. Vá de acordo com outra pessoa... Valida aquele método com a pessoa, vê se tá validado, depois cria o seu. Sensacional a visão, velho. Mas é porque Sensacional, assim, velho. o
1: que mais quero é as pessoas querendo criar um método. Você não vai criar um método agora, porque tem muita coisa do mercado que você não faz ideia ainda que existe. Exatamente, então, para que você quer criar velho. um método? Segue alguém que tem um método validado, alguém que realmente dá resultado, volta a dizer, porque tá ficando difícil, realmente, tem muita gente. Tem que, fazer, tem que fazer um filtro, hoje você tem que fazer um é filtro. É verdade, né, Netão? Hoje você tem cê, que fazer um filtro. Você já
0: parou para pensar, por exemplo, que a maioria dos, dos seguidores hoje que saem novo é tipo assim. É Tipster tá o quê? Sei lá o quê. Grupo, grupo Tipster. A maioria das pessoas que seguem a gente hoje é pessoas que também... São que, Tipster. São, né? Não tem mais gente. É, é, tem até uma máxima que o Ricardo uma vez falou da e falou assim, o seguinte. Tem mais é, é, escritor de livro do que quem quer ler. É. Né? Não é? essa questão, né? <risos> Faz todo ah, não, sentido. Tá, você não já viu? Pega lá nas na suas solicitações e vê lá quem, quem te segue. A maioria tá lá, tipo, ou é, é Tipster, ou é, é Grupo Novo, alguma coisa nesse sentido. Tem muita gente que quer se inserir no mercado, mas não tem nem Capacidade pra aquilo, né, Netão? Por exemplo, o cara acertou duas bets e acha que já é tipster.
1: Edvan, eu, eu vou te contar uma coisa, não vou dizer o nome da pessoa, obviamente, a gente tá aqui pra. Não pra botar... fala, pô! Não, pra é brincadeira. A gente não tá aqui pra botar ninguém <risos> em, em cruz, né? Mas. É... Eu conheci um cara, que ele tem um grupo, não é tão famoso, mas é um grupo, mas vai vendo, 400 e poucos alunos. Então, assim, e eu batendo um papo com ele, eu falei, pô, cara, e aí, como é que, como é que tá hoje o teu balanço? do quanto tu já e quanto tu já ganhou, tá positivo? Porque assim, tem muita gente capaz de te ensinar estando negativo.
0: Exatamente. Tem, tem muita Exatamente. gente. Exatamente.
1: Eu, eu comecei a ensinar estando negativo. Exatamente. Porque eu tinha tomado muito baque.
0: E não tem problema nenhum também, né?
1: O, 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 o importante é você saber o que é que você aprendeu e você Exatamente. se sentir pronto. Agora Exatamente. também não vai querer ensinar ninguém antes de você virar o jogo. Você pode até estar tá negativo, mas você já tem que estar tá alguns meses ali performando com consistência e positivo. Para você ensinar alguém, você tem que saber. Se você não consegue saber nem para si próprio, como é que você vai ensinar Exatamente. outras pessoas? Então eu estava negativo no balanço, eu vinha de um ano apanhando, mas eu já tinha três, quatro, cinco meses ali com consistência sabendo o que eu estava fazendo. Então eu já me sentia capaz de ensinar outras pessoas. Isso foi em 2019, Estamos cá em 2022. Então, é... enfim, assim, aí eu conversando com esse cara, e o cara falou, não, nunca operei na Bete. Eu falei, como é? Mentira, mano. Eu faço uma, minhas operações numa simulação, numa planilha e bate. Eu digo, pô, cara, você não sabe de nada. Você não sabe o que é botar skin the game. Você não sabe o que é sua pele tá no, um, em jogo. Seu dinheiro não tá no fogo. Você quer botar o dinheiro dos outros no fogo, irmão? Mentira, velho. Sério? Juro? De verdade. O cara nunca fez uma operação na Bet365. assim. E tem 400 alunos. 400 alunos. E como esse, tem vários outros. Eu me garanto. Tem muita, muita gente que não bota a, a pele no jogo. Eu tava na Argentina agora. Nós fomos assistir o final do, a final do campeonato argentino. Você tá
0: com a camisa do boca?
1: Sim, foi essa que eu usei. Mas lá. você não
0: torce pro boca, não, né?
1: Não, não. eu tive que torcer, senão a cobra ia fumar. Qual Eu sou Bahia, Bahia do Rio. Que
0: Hint. isso, tem que ser Palmeiras, pô, campeão.
1: <risos> Agora tá cheio de torcedor do Palmeiras. Não é né?
0: nada, pô, é faz um tempo já, já tem bastante <risos> tempo. <risos>
1: Palmeiras e Flamengo, <risos> tô dominando tudo aí. Agora meu Bahia é City, meu papai?
0: É verdade. Vai vir vai, ver, um time ver. de peso. Eu Será sou que vem campeão. o Haland pra cá?
1: Ah, mano, emprestado <risos> seis mesinhos só. Só o campeonato não do não Bahia, não, né? final, final. Só pra comprar a camisa? <risos> Mas. Sou Bahia doente, eu tava lá no Campeonato Argentino e era. Ó, que cenário! Esse foi um Red Mundial, todo mundo tomou. Eu vi. Eu tomei 20 mil de Red. Fiz mil, ao mil, vivo mano. no meu Instagram. E galera, 20 mil pra mim. É um valor que eu posso me dar o luxo. Eu estou indo para o estádio. Eu estou é, vivendo um momento especial, único. Assistindo um final do Campeonato Argentino na Lá Bomboneira. É um, é um momento muito... E eu vou fazer essa coisa. Para mim está tudo bem. Eu posso perder esse valor. Era Boca e Rosário? Era Boca e independente. Independente, verdade. E o, o Racing jogando contra o River. Verdade. Se o Boca ganhasse, era campeão. Só precisava ganhar. Então eu fiz um, um, uma, uma handicap menos um no Boca. Era o que dava para fazer. Não, não gosto muito de operar no Handicap menos um, mas não tinha ódio para nada. E tinha valor vivo, nenhum, né? Não, não tinha. E no, e no ao vivo eu não ia conseguir operar, porque 60 mil pessoas no estádio, eu sabia que a internet não ia, não ia cooperar. É, então eu, eu tive que fazer uma pré, fiz menos um e entrei. Cara, eu avisei, falei, gente, vão com o que vocês podem perder. Eu tô mostrando aqui que eu estou fazendo de 20 mil, pô, pelo momento, para mim é um momento muito especial, então cabe isso. E era 10 mil, 10 dele. É, então era só 10, então É porque a gente tem uma banca conjunta, né? Sei, sei. Quem administra sou eu, então a responsabilidade acaba Mano. vindo para mim, né? Briga comigo, mas... É, Você devolveu os 10 mil pra ele? Não, não é nada. Tem que quanto eu já botei no bolso devolver, hein? dele? Quanto eu já botei no bolso dele? <risos> a gente fez uma viagem pra Maceió, Pergunta o que é que eu fiz aí, quanto que eu botei no bolso dele? Eu falei, vamos sair agora aí. vamos. Faz um dinheiro aí para a gente sair bem. Aí eu fui pro virtual, depois eu vou te contar essa história. Mas voltando pro Boca... Eu fui lá pro jogo do Boca e a gente fez essa entrada e, e ficou assim no jogo. O jogo foi 2x2. O Boca tomou 1x0. Um que torcida louca, velho. Era a pênalti do Independente e os caras cantando como se tivesse 3x0 pro Boca. Pênalti pro Independente. O Independente ia bater o pênalti e os caras cantando como se tivesse 3x0. Gol, não dá pra ouvir nada, a não ser a, a torcida do Boca. Aí o Boca virou. Empatou no primeiro tempo. O gol foi logo em seguida. Virou pra 2x1. Um, depois tomou um empate. Eu tomei o red. Mas não consegui ficar triste, porque foi um momento, os caras subindo da para parecendo que ia derrubar o alambrado, querendo invadir em campo, uma coisa louca. Tirando que a gente quase morre lá. Ah, é? Sim, tem, tem, então, esse,
0: tem esse pequeno detalhe.
1: Só uma besteirinha. Eu, como gosto muito de conversar, uh. encostei na Argentina e papo vai, papo vem, eu enrolando aqui no, uh. no Portunhol, né? Uh. Aí eu falei, e Benedito? Aí ele disse, Benedito tá mais zonado, tá com problema na perna, não vai jogar. Foi sorte de vocês, fez dois pênaltis contra o sem nada, Abertadores. Meu irmão... Pra quê? Pra que que eu falei isso? Quando olho pra trás, a gente tinha uns 10 rondando a gente aqui, aí morremos.
0: Como, como ah, é que seria pare... Neto falando em eu... Portugal? Vem ah, aí pra gente, quero, né? não. então. Não passar essa vergonha Vai passar.
1: <risos> Fala uma música aí, espoema, tá
0: aí. Vai sair umas 50 pessoas da live, mas não tem problema. Pô, cara,
1: aí o pior que a gente vai pegar algumas coisas lá. <risos> Agora deu um branco. Não, Fala como aí, é que você
0: eu... trocou a ideia com o cara? Fala aí, é o que você como, é, como é que você foi? É porque era
1: assim, era, uh. era uma parada bem difícil, só que eu me entendi. A gente uh. vai pegando nas partes, uh. né, então eu ensinar. eu e Benedetto, está, está jogar, uh. a jogar, uh. a julgar, a uh. jogar, aí. Aí me, no, Benedito, Benedetta está com o João, Aí, Vaz João, uh. no, aí me ensinava, entendendo arranhado. Eu digo, ah, está bem serviço, Benedetto, eu perdi o pênalti contra
2: o Corinthians.
1: Na verdade, eu tô falando português com sotaque, mas eu vim me entendendo. Aí ele ficou olhando assim pra mim, eu, eliminado da Libertadores, é. Corinthians, quando eu olho pra trás, mano. Mentira, dez mano. 10 argentinos assim, Kleber me puxando pelo braço, eu digo, o que foi, Eu Tô conversando com um parceiro aqui. Ai, mano, caralho. Parceiro, <risos> aí ele falou... Irmão, não quero mais conversa. Falou pra, você. Falou pra mim para pra ele. Ele tava do meu lado, né? Mas é. falou assim, não quero mais conversa, não fale mais comigo, eu tô assistindo o um jogo. Não fale mais comigo, na hora. Caralho. Eu falei, perdão, perdão. <risos> aí, aí a gente tava na parte de cima, o estádio tava muito cheio, a gente tentando passar pra baixo, porque não tinha como assistir, as pessoas estavam na frente da noite pra ver o campo. É. A gente tava totalmente em cima. A gente, como é que desce essa escada à de gente? Aí viu uma mulher passando, permissão, permissão. É. Aí, permissão, a permissão, permissão, o povo só saindo da frente. A gente conseguiu descer uma pra baixo. Ai, caralho, é é, sensacional. Minha banda, pô, eu perdi 20 mil, acho que foi. Foi a vez que eu perdi 20 mil que eu fiquei mais feliz. 20 mil quase morre
0: e ainda ficou feliz. É, você vê como o, é o contraste. O Netão, o Bruno Danilo falou assim, um salve da Irlanda me ajuda a ganhar muito euros aqui. Quem é? O Danilo, Bruno Danilo.
1: Ah, outro, outro. Um outro salve fenômeno, da Irlanda muito... me ajuda a
0: ganhar euros aqui. Esse fala. me
1: acompanha desde a época do futebol, desde 2019. Sensacional. Muito, eu tenho muita um em 2019 que... Migrou do futebol real para o futebol virtual junto comigo. Apesar de que hoje a gente ainda tem o nosso grupo de futebol real, tem 4 mil pessoas lá. Tem um free também, para quem quiser entrar no grupo free da gente também é muito assertivo. Show. Galera, Show de lá bola. boa. Tem um tipo que hoje chama o Guinho, que é quem comanda essa parte de futebol real, que é. O moleque é muito bom, muito bom. Top, top. Sabe demais. tudo, sabe a chuteira dos caras, velho. Ah, é? Ou você fala um jogador que você quiser, ele fala a coisa Você vai no Google e é a coisa chuteira. Mentira, mano. Tô te dizendo, cara. Sério, velho? Sério, eu vou mandar um vídeo pra você. De vamos depois dar... eu, depois... eu vou fazer uma calca com você, você, vai falar o jogador, eu vou mandar o dizer. Vamos
0: fazer o seguinte, vamos, fazer, vamos marcar uma nova resenha, e aí você traz ele também.
1: Você vai se acabar de rir, o cara mais engraçado ah, que é? existe na face da terra. Top, o que chama ele de gnome, que é bastante... <risos> Todo um guinominho. mas é sangue bom, moleque bom.
0: Mesmo. Ai, caralho, sensacional. Ô, Netão, é, é, cara, eu queria saber de você o seguinte, agora falando um negócio sério, né? Ai, Ele dá uma resenha aí.
1: Você já viu que eu sou gaiato. Né? Ai,
0: caralho. Pô. É, mano, eu queria saber de você o seguinte, é, é, qual que é a maior fake news que você já escutou nas apostas esportivas até hoje?
1: Rapaz... Tem muitas, tem, tem muitas. muitas. Mas assim, uma recente, uma recente foi a respeito do escanteio do Bahia. É. Eu não sei se você acompanhou o jogo, mas Bahia contra Londrina, um volante do Bahia, o Patrick. Ele foi dar um bico para cima, aos 50 do segundo tempo. E ele tava quase que no, na minha vida intermediária. E ele tentou chutar para trás, a bola foi para cá e saiu um escanteio. No escanteio o Londrina cobrou e fez o gol, fez o gol. de empate. E aí saiu notícia até em site de, de, de jornalismo esportivo, que o cara fez isso porque manipulou a aposta em escanteio. Caralho, né? Pô, o cara ficou mal. Eu, tenho, eu tenho, tenho um grande amigo também, jogador do Bahia, e, e ele me contou que o Patrick ficou mal, mal mesmo, sem querer sair de casa, ameaçado, por uma coisa que a gente sabe que, na verdade, você já reparou que tudo que acontece no futebol, que é um pouco mais polêmico, assim um lance que a gente não vê, que interfere de alguma forma no resultado do jogo, a galera fala que é manipulação, então aquela foi uma parada que eu vivi muito forte, porque eu tenho um amigo que é do time principal do Bahia mesmo, tá lá com a galera na concentração, entra em campo, e ele me falou que o Patrick sofreu muito com aquilo. Caralho, né? Muito, muito mesmo. Então, é, ele me relatando aqui, eu falei, pô, que absurdo, comprometer a carreira do cara. É, família? Família, tudo isso, por uma acusação que ninguém tem prova, e que, pô, cara, o cara tá jogando no Bahia, o cara tá jogando na Série B do Campeonato Brasileiro pra um time que tá indo pra A, pra um time que vai receber um investimento de um bilhão agora. Você acha mesmo que o cara vai arriscar uma carreira? Moleque, vai trocar, Vinte 20, né? 20 e pouquíssimos anos vai arriscar a carreira dele por causa de, de, sei lá, 30 mil, porque a gente sabe que não tem nem liquidez para o cara dar uma brocada. Ah, vou me aposentar aqui. Não existe, Exatamente. não existe uma liquidez no, no escanteio da Série B para o cara se aposentar, não existe. Então, assim, é, aconteceu uma recentemente também que eu vi a galera é, comentar muito sobre, mas eu não lembro qual foi. Um pouco antes, do, foi do Patrick que foi mais recente, mas antes do Patrick também teve uma. Eu não lembro agora qual foi. Eu não lembro se foi o Benedetto perdendo os pênaltis.
0: Também teve. Teve a questão também do, do Vargas sendo expulso foi do Palmeiras. Foi essa do Vargas.
1: Foi essa do Vargas. Falou que teve
0: uma aposta de 250 mil euros lá no X No Chile. No Chile. Blá, blá, blá. Pô, cara. Porra. Que,
1: que site é esse que dá uma de é. 250 mil? Uma odds odd pra um cara ser expulso no final do jogo. Então... Que site é esse? Que eu não conheço. Mas conhece algum site né? que oferece um liquidez dessa?
0: Eu acho nem site que deu mercado de cartão, é. o mercado de cartão. o
1: mercado de cartão, é bem também assim. Com ódio, sei lá, com Vargas, um atacante se expulso, só de 15, 17, Verdade. aquela altura do jogo. Não tem lógica. 250 mil, vai pagar 30 milhões de euros? No... Não tem lógica. Faz não faz sentido tem lógica. nenhum, né? Então, Verdade. assim, isso acontece muito. Eu acho que é uma... Jornalista é fogo, né? Pelo amor de Deus, sem generalizar. Alguns jornalistas que talvez não tenha acesso capacidade como outros têm, criam polêmicas como essa e só faz denegrir a imagem da, da comunidade que a gente rala tanto pra poder... Eu sou tão feliz hoje, cara, da comunidade ter uma visão muito, muito mais leve do que a gente tinha um tempo atrás. Um tempo atrás, apostador já era... Ah, eu sou apostador. Era visto com maus olhos. Ele vivenciou uma coisa comigo que eu fui entrevistado e falei que era apostador esportivo. Não, botaram. Mentira. Não, não tá jeito. Eu falei, então, não dou entrevista. Sério, Neto? Né, tá? é, eu fui entrevistado por uma parada que não tinha nada a ver com aposta. Ah. É... E aí a TV botou, falou qual era a minha profissão, tinha que botar a profissão embaixo e na tarjeta. Falei que era apostador dois esportivos. Cara, ah, essa profissão não existe. Eu falei, então não me entreviste, mas entrevistar outra pessoa. Caralho, né? Eu tenho até um print disso no meu Instagram. Que e aí doideira, eu, velho. Um seis meses depois eu fui entrevistado novamente também por outro assunto. E dessa vez colocaram. Colocaram. Eu falei, ó, oh, então a comunidade tá é, evoluindo, né? Nosso, que doideira, né, tão nosso, nosso nicho tá evoluindo. Eu fico muito feliz, porque a gente que é antiga, de tipo, sabe que não foi fácil. Né? Verdade, verdade.
0: Eu queria que você falasse também, né, Tom, que você cita, em vários momentos aqui, você cita a sua equipe. Eu Sim. acho que isso é, é algo muito bacana, eu acho que isso é muito genuíno da sua parte, fazer, porque a gente não chega é, sozinho a lugar nenhum. De né? jeito. nem, nem para Nem pra gente é, é, se procriar, a gente não faz sozinho. Com verdade, né? Precisa de outra, outra pessoa pra isso. Então você é, sempre menciona a sua equipe. Eu queria saber de você é, qual é a, o nível de... É, o nível de impacto né, de importância das pessoas que estão próximo de você para que você pudesse ser hoje uma das maiores referências no Brasil.
1: Edivan, desde que eu comecei, a gente fez essa pesquisa recentemente, eu já impactei quase 100 mil vidas. Caralho, mano, sensacional. Eu não verdade. teria impactado 3 mil se não fosse pela minha equipe, desde o começo para cá. Se eu não tivesse, por exemplo, esse cara ao meu lado, eu não botaria a grana que eu boto com bom? É
0: vamos trocar uma ideia aqui. Você consegue <risos> colocar um... um, um... Um microfone pra ele também também, vai participar com a gente também. Ele, coloca aqui, fala, não, ele vai colocar o ali, vai colocar ali, eu acho que fica até melhor. O Clebão vai chegar, porque o Netão falou muito. Não, esse cara ele, tem, é esse. ele tem que aparecer, não, tem que aparecer.
1: Onde eu vou, se ele estiver comigo, eu tô duas vezes maior. É, é, é sensacional. assim que é bom.
0: tem depois, e depois
1: não só ele falando da minha equipe também, que agora ele vai sentar do lado, a gente vai trocar um papo. mas
0: Depois então, você, papo. você me indica um cara desse pra mim também.
1: Ah, meu amigo, isso aí não acha nada, não né? Exclusividade. <risos> é, é uma pena que é, é raparigueiro, viu, Edivan?
0: Show. É, enquanto a produção vai colocando aqui a cadeira para o Clebão, para vocês conhecerem o Clebão, é, Neto, a gente estava falando aqui em questão de Copa do Mundo também, hum. e eu queria saber de você, tanto como profissional, apostador e tanto como torcedor, qual é a sua visão sobre esse, o maior espetáculo da terra que está batendo as portas aí?
1: Eu não senti o Brasil pronto para o Hexa nas outras edições. Hoje eu sinto. Eu sinto o Brasil com um craque mais maduro, um craque que tinha muitos problemas extra-campo e que está tá buscando ser um exemplo, onde antes não era, é, que é o Neymar, né? Teve até alguns problemas aí em relação à política, mas é cidadão e tem direito a Sim, de se a manifestar se né manifestar do jeito que quiser. Mas eu sinto um craque pronto e eu sinto um time muito forte. A gente tem um ataque que nenhuma seleção do mundo tem. Verdade. Você olha para o banco de reserva é só craque, cara. Então, assim, um meio-campo muito bom, com pessoas consagradas, é um time que impõe medo, que antes... Você ia pra 2018, você ia pra aquela salvação 2010 de Dunga, cara. Não via, você não via time titular, que dirá banco. 2014, 2018. Então, assim, hoje eu sinto uma seleção que impõe medo, impõe respeito. Casemiro, Casemiro tá lá no campo, um cara com cinco Champions League, você olha pro banco, tem o um Fabinho, cara. Verdade. Você tá com um time, o time ataque titular aí, você olha pro banco. Se o Rafinha tá titular, você olha pro banco, tem um Anthony, um Anthony. o Antônio Se o, o Gabriel Jesus tá titular, você olha pro banco, tem o um Richard. Só gente consagrada, jogando fino da bola então eu sinto a seleção pronta mas tem desafios né tem seleções muito fortes como é, a França está com muitos problemas de estaca perdeu alguns jogadores por razão mas eu sinto que pode pode trazer um, um dar um trabalho Portugal é um time que individualmente é muito forte como time não não parece ameaçar tanto mas que é para Aberto, prestar né? atenção, e principalmente a Argentina, né? A Argentina é... Por mais que não tenha um time qualificado como tem o Brasil, a França, é um, os caras são duros demais. Então, assim, minha expectativa é muito grande, tanto para o âmbito pessoal, como torcedor, como também para aposta. Eu acho que essa Copa vai ser uma Copa de colocar muito dinheiro no bolso, tem confrontos interessantes. show show Vai tipo ser bomba. muito boa de acompanhar.
0: Quero apresentar para vocês aqui Clebão, o, o, é casado com o Neto já faz uns quantos anos. Né? É, o Clebão aqui. É minha amante. É? A mulher ficou sabendo agora, hein? Então, meu irmão, muito obrigado pela presença. Prazer. um prazer demais. Aí. A gente vai é, fazer algumas, uma resenha aqui. Já tá numa resenha aqui bacana já. Cara, eu queria saber de você, Clebão, é o seguinte. Uh, o Neto falou muito na questão de equipe, questão questão do seu contato e tudo mais, que você fez... É, muita coisa para que pudesse é, o nome do Neto ser levado a mais gente. Cara, qual que é a importância, por exemplo, da, de ter o um Neto na, na, na sua vida, na sua vida, é, a equipe, qual que é o impacto disso e também na vida das outras pessoas que você acompanha de perto, Clebão?
2: Então, o Neto é um cara espetacular, um cara muito proativo, ele tem um coração enorme, ele sempre gostou muito de ajudar outras pessoas. Muitas vezes, há muito tempo atrás, ele... Às vezes até se prejudicava para ajudar outras pessoas. Sério? Eu sempre tive esse olhar em relação a ele. E a gente tem uma história de vida muito semelhante. É... Ele fez já milhares de coisas, eu também já fiz milhares de coisas. E muitas vezes a gente fazia as mesmas coisas em... Pontos diferentes. Ele falou que já produziu evento, eu também já produzi outro tipo de evento, não como sócio dele. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele fazia evento, eu também fazia evento. Ele, ele já fazia, fazia agência... do Japão, você fazia
0: da China. <risos> é. Eu
2: fazia um evento tatuador. Eu ah, fazia... É? Maior... Maior, do, maior do
1: interior do Caraca, Nordeste. Eu fazia mano.
2: a maior convenção de tatuagens da Bahia. Trazia, levava mais de 150 tatuadores para a Feira de Santana, espalhados do, do Brasil e do mundo, para fazer, enfim, ressaltar a arte. Eu, fazia, eu sempre tive um olhar mais é, financeiro. Eu, eu, nem, na época, eu nem tinha tatuagens... Mas eu fazia o evento porque eu via que era um mercado muito promissor. É, ele teve uma agência de marketing, eu também tive uma agência de marketing. Então, a gente sempre fez muitas coisas semelhantes. É, e eu já tive um programa de rádio também. Ah, é? Então, esse ambiente ah, de já microfone é familiar, já é já. bem familiar para mim.
1: E me entrevistou. É, é bom, né? entrevistei ele. Eu fui Combinaram na época... as perguntas? Não, não, não. Foi na época que ele fazia representação. A representação
2: foi a única coisa que eu não fiz. Na época que ele era representante, eu era... Eu era radialista. É. Então, a gente fez muitas coisas semelhantes e eu, eu vendo essas coisas, é, toda essa proatividade dele em ajudar o outro. E eu, com minha minha expertise em relação a marketing, eu vi que eu poderia ajudar a ressaltar é, todo, todo esse potencial que ele tinha de ajudar o outro e também ajudá-lo um pouco em relação a essa questão de mentalidade. Porque, é, às vezes, ele se prejudicando para ajudar o outro... ele ele, fazendo, ele se colocando como primeiro lugar, ele poderia tra se transbordar e ajudar ainda mais pessoas. Verdade. Sem precisar se prejudicar. Então eu vim tentar buscar é, é, implementar essa minha, minha expertise em relação a
1: ele e tentar alavancar. Porque aí todo mundo se ajudava, né? Todo mundo crescia junto. Sensacional. Eu sofria muito, Logo Quando eu comecei a ajudar outras pessoas, com o Red. Às vezes, eu, quando eu ainda analisava o futebol real, é. quando eu analisava uma partida, eu pegava um Red, em sequência pegava outro Red, tinha um dia ruim, eu me penalizava muito. Eu ficava Sim. muito bravo. Principalmente... Imagino que você também já deve ter vivido Sim, essa fase. Principalmente
2: velho. pelo seguinte, é, às vezes, algum, alguma pessoa que não seguia gestão... Vamos, vamos supor, ele, no futebol real, já tinha mandado 10 dicas no dia, pegado 10 greens... Ótimo, maravilhoso, suficiente pra todo mundo bater a meta E aí na décima primeira ele mandava uma e dava red E aí sempre vinha aquele aluno e falava Poxa professor, perdi tudo que eu ganhei no dia Peguei as 10 entradas, mas aí alavanquei Peguei o red E ele ficava muito mal por isso por causa de um aluno que não seguiu a gestão de banca, já deveria ter saído do mercado, porque já tinha grins o suficiente para isso.
0: Não era nem culpa do neto. Não era
2: nem culpa do neto, mas ele sentia muito por isso. Eu falei, irmão, não é culpa sua. E aí eu comecei a implementar essa questão de autorresponsabilidade, tanto na cabeça dele, quanto na cabeça de todos os alunos. Porque, veja bem, você aí que está em algum grupo, você não está tendo resultado, está só reclamando do, da, da equipe que você está, da, da consultoria. consultoria que você está. Se tem... 10 mil pessoas na consultoria, tá todo mundo forrando, todo mundo tendo resultado e você não tá. Você tem certeza que a culpa é da consultoria? Então, tipo, em todos os grupos, tanto no do Neto quanto no do Edivan, quanto no de todas as grandes consultorias do, do Brasil, tem muita gente que tem muito resultado e tem algumas pessoas que não têm. O que diferenciam elas duas? A galera que tem resultado da galera que não tem resultado? Mentalidade. Exatamente. Só isso. Então, é tipo assim. As pessoas que estão nos acompanhando e que estão em alguma, em alguma consultoria, elas têm que entender isso e mudar aqui para o resultado é, de fora for, for expressivo. Porque a realidade... É, a realidade Você que cria, eu carrego muito isso. Realidade interior, ela manifesta a realidade exterior. Sensacional. Então, uma vez que a pessoa tem esse, essa, essa visão, tem esse conhecimento, tem essa autorresponsabilidade, ela vai parar, botar... Parar de botar a culpa no, no robô, que é um, eventualmente pegou um head. Vai parar de botar a culpa no zagueiro, que não jogou a bola para fora. Botar, parar de botar a culpa no juiz e entender que ele é o único responsável pelo, pelo que resultado que ele cativa. Sensacional.
0: O, engraçado, o Willington Santos colocou assim. É, cadê? Ele colocou... Clebão Raparigueiro, esse é dos meus. Você <risos> não
1: conhece esses <risos> caras é Os caras são. Ele, ele é o melhor problema. amigo da minha esposa, graças a Deus. Ah, porque é? se ele não fosse amigo da minha esposa, vai me obrigar a parar de andar com ele. Tava tá <risos> lascado, tava tá lascado. Esse cara é descarado.
0: Ô, 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 meus amigos, quero saber de vocês. Eu quero que vocês falem agora, por exemplo, do, do dos robôs de vocês, né? Muita gente comentando aqui, mas muita gente mesmo aqui, ó, só rapidinho aqui, ó. O Murilo. Cabalion, colocou assim, show de bola, robô top desses caras, é, tem uma galera aqui lá em cima também, que eu tô rolando aqui para cima, colocando mais de, 105, mais de 1.500 greens no ambas, é, a galera aqui tá ensandecida falando sobre a, a, essa ferramenta que é fantástica, né, sobre o que vocês lançaram, que vocês têm hoje, eu queria saber de vocês como que ela, como que ela funciona, é, qual que é a finalidade dela e, e o que que ela proporciona para a galera que está nos acompanhando agora saber mais desse robô aí que é insano de vocês.
1: Pronto, vamos lá. O que é que é essa inteligência artificial? Basicamente, o futebol virtual ele é, um, é um futebol projetado pelo computador com resultados pré-programados. É importante ressaltar isso. O resultado do futebol virtual não é definido na hora. Aquela partida que vai acontecer daqui a cinco horários, que é de três em três minutos, ela já, já tem o resultado dela pré-definido. Sim. Então, o que é que a nossa inteligência artificial faz? Ela avalia 96 horas de histórico e encontra o padrão que a plataforma bet 365 está utilizando para soltar os placares. Então, ela entende, ó, é, nesse momento, quando isso e isso acontece, quando a odd está tal, quando o último resultado foi tal, ela está soltando agora a estratégia de ambas marcas. Ela está soltando agora a estratégia de over 2,5 gols. Então, a ferramenta se antecipa ao que vai acontecer, e dispara esse, esse sinal, essa dica, para os alunos. E aí os alunos, através dessa inteligência artificial, fazem a sua entrada e buscam seus grins. Hoje a gente opera com seis estratégias. São seis inteligências artificiais diferentes, operando seis estratégias diferentes. Quais são elas? São então, marcam... robôs, seis robôs? Seis gente, robôs, entendi. Isso. Ambas marcam, ambos os times irão marcar um gol de cada time. Qualquer odd varia de 1,90 a 2,37%. A gente tem o um over 2,5 gols, são sempre odds de 2 pra cima. Então, saindo 3 gols na partida, já apagou. A partida, geralmente, Ivan, tem 8 lances. É só os melhores momentos que mostram são 8 lances ali. Ah, é? É, sim. Às vezes varia, pode sair 9, pode sair 7. Mas 90% das vezes são 8 lances. 4 no primeiro tempo, 4 no segundo. Caraca, então, então é rapidinho. É, é muito é rapidinho. rápido, A, três a cada 3 minutos. minutos tem uma partida. Que doideira, mano. Em cada campeonato, né? Então, a gente tem ali por minuto... É... Por minuto não, mas a cada 3 minutos, pelo menos 4 partidas. E aí, é, um, é, over 2,5 gols, que é odd de 2 até 2,87, no mínimo dobra a aposta. É muito comum bater o over 2,5 gols, assim, é uma das estratégias que eu mais gosto. Tem o um over 3,5 gols, que aí é, já é uma estratégia com menos assertividade, porém com a lucratividade muito alta. São odds de 4 para cima, odds de 4 até 7,50. Então, existe esse robô, existe um robô de under 1,5, um robô onde vai sair apenas um gol na partida, até zero um gol na 1. partida, 0 a 1. Que são odds que variam ali, em média 3, 3,20, 3,40. Temos também o time da casa vence, que é, obviamente, o time da casa ganhar. São odds que variam de 2 até 3,50, 3,70. Tem também. tô esquecendo qual? Acho que esse, né? Falei tudo. É.
0: E esses jogos, então, eles são só pré-live? Ou durante o jogo você pode apostar? Não,
1: no, durante o jogo o mercado fica trancado. Entendi. Fechar. Entendi. Por quê? Porque é muito fácil de oer durante o jogo o que é que vai acontecer. Então, muitas vezes ali, quando a partida começa, eu já sei o que é que vai acontecer, se vai bater ou não. Por tanta experiência, o tanto que eu estudei, eu conheço todos os lances. Como é que ah, funciona? É? É, são... eles se
0: repetem? Os lances se repetem? É, é. São que as mesmas dia,
1: animações, cara? só entendi. que a animação pro gol é uma e a animação pra fora é outra. Hum, Vou te dar um exemplo. Entendi. Tem uma bola que o zagueiro lança, o cara raspa de cabeça, o zagueiro vai tentar cortar, passa batido e a bola sobra pro atacante. O atacante fica de cara pro gol. Em um lance ele chapa na lateral e chuta pra fora, passa raspando a trave, em outro ele cava. É a mesma animação todinha quando chega no final. A definição do atacante tem duas animações diferentes. E um é ele chapa na lateral do gol, é pra fora. E outra é ele cava e é gol. E assim como essa, existem vários outros lances. A gente tem um total aí de umas 20, 22 animações diferentes. E hoje, eu, eu, no começo do ano, já sei isso vai ser gol não. Na maioria dessas animações. Tanto que eu já assisti futebol virtual. Que
0: doideira, Netão. É, é doideira. muito divertido. O
1: futebol virtual é muito divertido. E é rápido. Às vezes a gente sofre um pouquinho com futebol real. O que eu gosto desse mercado de futebol virtual... O é que exige de... até, só para
2: complementar, o que exige até um controle emocional muito maior. Porque com ao certeza. contrário do futebol real, o futebol real tem partidas ali que são excepcionais para serem é, trabalhadas, para serem analisadas e é, feitas operações em relação a elas. No futebol virtual, não. É, são como o Neto diz, quatro partidas a cada dois três minutos então está disponível ali para apostador trabalhar o tempo todo o tempo todo então se a pessoa não tiver um controle emocional não saber a hora de sair não saber a hora de sair do mercado a pessoa pode Fico
1: querer o inteiro, ficar o caramba. dia todo e tal Mas e às acabar vezes você quer o Palmeiras futebol real entra na bet não tem um jogo rolando e
0: vocês trabalham com martingueiro? sim como é que com funciona martingale martingale a questão do martingale para vocês
1: então cara o martingale é outra coisa que eu tinha um preconceito muito grande sim porque como eu te falei, o que eu conheci de Martin Gave foi. É...
0: Infinito, né? Martin Gave Infinito. Martin Gave
1: Infinito e naquele. 0 a 10. Cantei é isso. E, cara, o Martin Gave que eu conheci era o Martin Game em Odd de 1,50, 1,53. Então é um Martin muito arriscado. Quantos greens você precisa pegar para compensar um Red no Odd de 1,50? Verdade. Como nós trabalhamos com, com uma Odd de 2, em média 2 para cima, já fica muito mais fácil. Entendeu? O, a. a uma odd no terceiro ou no, no quarto tiro, por exemplo. Um green no terceiro ou no quarto tiro. Ele te traz uma lucratividade muito maior do que no primeiro tiro. Então, às vezes, um, um, um green no quarto martingueiro, que são quatro. Um green no, um green no quarto martingueiro, ele te entrega mais do que o Red e ainda um green Vai depender da estratégia. Impressionante, né? Sensacional. Então, às vezes, você dando quatro tiros, o Red é pesado, 0,5, 1, 2, 4, enfim... Você soma tudo isso, parece pesado, mas um green no quarto tiro, compensa o Mart Game não te dá. Verdade, todo sentido. E aí o que é que você precisa para isso funcionar? Assertividade, Que é o que a gente tem. Como a UNEI estava falando no mês passado, no ambas marcas, por exemplo, foram 1.560, se eu não me engano, foram 1.564 greens para 50 e poucos heads.
0: Caralho. Então
1: mas... é uma. É, tem uns números aqui certos para eu não, não parecer que eu tô arriscando. Mas, mas é mais ou menos nessa faixa. Então, a depender da estratégia, é, você consegue ter uma lucratividade muito alta e bate a meta muito rápido, porque como é odd 2, você trabalha ali com uma estratégia, uma meta de 3%, você precisa chegar 3 greens no meio de 50, de um grupo, ou se você tiver todos no meio de 400.
0: Sensacional.
2: E aí velho. vem mais uma vez é, o apelo em relação ao controle emocional. Tem ocasiões que o, o Ambas, Marco, o Over 2,5, já pegou 120 greens seguidos. E aí tem um aluno que vai entrar no 121 e Tomo Red. Aí, ah, meu Deus, Deus me escolheu para ser o cara do Red. eu sou um fracassado. Não, eu sou... E aí, aí, e aí começa
1: aí. a entrar nessa, nessa noia. E aí aí
2: coloca a, a
0: banca toda logo nesse, né? É.
1: Porque assim, eu, eu tento, eu, eu fico mais preocupado quando o robô pega essa sequência de gringo do que quando o robô tá, não tá performando também, porque a galera acha que o robô é imbatível, né? Super-homem. Então, a agência artificial, gente, pode errar. Ninguém é perfeito, não tem como ser sempre
0: sensacional. Ser é verdade, tem, faz e, todo sentido. Então,
1: quando começa a pegar essa sequência, eu vejo que a galera começa a aumentar a stake Ó, de galera, tipo, se controla. Aí, o prêmio desde o lançamento, 348 grins para 9 heads. Caralho, mano. Então, é algo muito forte. A inteligência artificial ela funciona com muita eficácia. Se você souber como trabalhar, se você trabalhar em si a gestão emocional, você vai voar mesmo. Sensacional. Então, você vai voar. Então, assim, é por isso que eu gosto dessa ferramenta. Ela propicia a pessoa a bater a meta muito rápido. Ela consegue te dar um retorno. Então, as manhãs que a gente ensina para a galera brincar também, né? Que Todo mundo é filho de Deus. Então, por exemplo, o 2,5 a gente ensina uma tática que é muito assertiva para pegar o 3,5. No 3,5, que a gente tem um robô de 3,5, a gente ensina uma tática muito assertiva para pegar o mais 5 gols, que é o de 15, 12, mas para brincar, 0,1%, 0,2%, uma moedinha. É,
0: é fazer toda hora também, é, não, né? Não,
1: e não é todos os tiros. A gente tem, ensina lá em qual tiro fazer isso. Então, tem umas moedas que a gente ensina que é muito legal. O Under 1,5, um por exemplo, pegar o 0x0, zero zero, que também é muito forte. Tem uma série de estratégias que a gente, ensina não, é legal, top. é muito divertido. Top, top demais. Se você, não, se você souber fazer equipe, ter gestão, não, não se prejudicar com aquilo, você vai se divertir demais e ainda vai botar muito dinheiro no bolso.
0: Sensacional. Netão, a gente tá finalizando aqui, eu queria saber de vocês o seguinte. Cara, uma dica de cada um, tanto você como do Kleber. Cara, a pessoa que tá pensando em desistir desse mercado, o que que vocês, dá, se a pessoa tivesse a oportunidade de falar com vocês frente a frente, o que que você falaria pra essa pessoa, Netão?
1: Quer falar primeiro? não pode ir. Eu vou falar porque eu sei que tem gente querendo desistir. Quem está assistindo a gente aqui está procurando o arroz. Então eu vou falar diretamente para quem está me assistindo. Cara, eu já pensei em desistir. Não foi uma vez só, não. Foram várias. Se eu tivesse desistido, eu não viveria 10% do que eu vivo hoje. Hoje eu tenho uma vida que eu agradeço a Deus todos os dias e agradeço a mim mesmo. Porque, primeiro de tudo, para eu estar aqui, meu esforço foi o que me trouxe aqui e não ter desistido lá atrás. Tem pessoas na sua vida que vão te ajudar também. Eu espero ser uma delas. Se não eu, o Edvan ou outras pessoas desse mercado que podem te ajudar também. Mas se você desistir, você está abrindo mão daquilo que você quer para a sua vida. E a vida é só uma, meu patrão. Só uma. Você não vai ter essa chance de novo. Então se você se conforme em viver uma vida que você não quer para o resto da sua vida, viver dois dias de final de semana, 30 dias de férias, ou você faz o que tem que ser feito agora para buscar uma vida diferente. A maior alegria da minha vida... Foi, não foram as coisas que eu conquistei pra mim. A maior alegria da minha vida foram as coisas que eu pude proporcionar às pessoas que eu amo. Falei do carro minha esposa, a festa de casamento que minha esposa sempre sonhou. Você já casou?
0: Já, mas é no civil, mas o ano que vem é na, 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 festa. na festa.
1: Você vai passar por isso. É um momento inexplicável, principalmente pra ela. Não que pra gente não seja, mas pra ela, é, é pra mulher, é muito, muito inexplicável. Então, assim, poder proporcionar às pessoas que você ama sonhos que... Você nunca esperou que pudesse. É, faz a vida valer a pena, sabe? Faz você entender o seu propósito aqui. Por que você vê essa terra? É inexplicável. Para viver o inexplicável, você tem que fazer... Tem que trabalhar inexplicavelmente. Ninguém pode explicar o tanto que você trabalha. Não. Você tem que se doar, você tem que ter força, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que chegar naquela hora e fazer o que tem que ser feito, controlar o seu emocional é você contra você, não tem ninguém te empatando, é você contra você se você se dominar, você vai chegar lá então essa é a dica que eu te dou, não tem ninguém no seu caminho a não ser você próprio, se vença no momento que você se vencer, você venceu esse mercado também. Top,
0: top demais sensacional galera, top demais brabo, brabo, brabo e você Clebão, qual, é, qual seria as suas considerações se uma pessoa chegasse pra você e falar, Clebão Cara, para mim não dá mais.
2: Depois de uma dica dessa do Neto, fica até difícil né? Vim por cima e dar é. uma outra dica. Já seria uma, um encerramento com chave de ouro isso. Mas assim, ó, costumo dizer muito lá na empresa que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Verdade. Então se você desiste disso, muito provavelmente você vai desistir de todo e qualquer projeto que você pensar em iniciar na sua vida. E eu ouvi uma vez, alguém falando, não me recordo quem, para dar os devidos créditos aqui, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Verdade. Porque lá morrem os sonhos, lá morrem os projetos que nunca foram feitos, lá mo morrem os desejos que nunca foram alcançados. Então, tem, tem gente que sempre fica deixando para depois, sempre fica deixando para depois, só que haverá algum momento na sua vida que não vai ter depois. E, uma vez, um amigo meu foi em um, em um asilo conversar com, com uma, uma galerinha, um, senhores de idade, e o que ele percebeu de mais comum no asilo foi arrependimento, arrependimento das coisas que não fizeram, arrependimento de não tentativas das coisas que desejavam de fato. Então, se você está pensando em desistir, pensa bem, porque o jeito que você faz uma coisa o jeito que você faz todas as coisas, se você desistir disso agora, pode ser que você não tenha tempo de tentar novamente alguma coisa que venha te satisfazer por completo no futuro.
0: Sensacional, top demais. E agora, dando a oportunidade de se consagrar também, vou começar <risos> com você por outra pergunta. E a pessoa que está querendo fazer esse mercado dar certo? Ela começou, está empolgada, teve algum resultado, mas ela não sabe por que caminho trilhar, ela está meio perdida, mas ela quer fazer dar certo. Qual seria o seu conselho
2: para isso? Modelagem. Simples, muito simples. Modelagem. Você não precisa é, inventar a roda, você não precisa reinventar, a roda já foi inventada. É, modele alguém que você gosta. Se não for o Neto, se não, pode ser o Edvan, se não foi o Divan, alguma outra pessoa que você se identifica. Pode ser o Kleber. Se tem pessoas que já trilhou o caminho que você alcança alcançar, modele essa pessoa. O que essa pessoa fez para chegar até lá? O caminho, é, é único pra todo, o caminho não é único para todo mundo, mas várias pessoas tr é, trilharam caminhos diferentes para chegar no objetivo que talvez você tenha. Então, modele alguém que você admire, que você se identifique, porque é, existem diversas consultorias excepcionais então, tipo assim, eu não costumo nem dizer que uma é melhor do que a outra, mas a pessoa pode se identificar mais com uma do que com a outra. Então, se você se identificou com o Neto, ótimo, modele ele veja o que ele fez para chegar onde chegou. Se você não se identificou tanto com o perfil do Neto, o Edivan ele já entrevistou dezenas de, de pessoas que trilharam o caminho que você quis trilhar. Assistam as outras entrevistas que tem neste canal, veja com quem você se identifique, modele a pessoa e trilha. E se não for em relação ao treino esportivo, se for a qual em relação a qualquer outro mercado que você deseje, modele uma pessoa de sucesso e tenta trilhar o caminho que essa pessoa trilhou.
0: Sensacional. Top demais. Uma visão brilhante aqui de um cara também que é brilhante, sensacional e faz parte da equipe do Neto. É, é que faz a, agregar ainda mais, né, Netão
1: E não só eu, Edivan. Tem muita gente lá que, que hoje, graças a Deus, tudo que a gente representa no mercado, onde a gente chegou, é através de um trabalho conjunto de cada um deles. Então a gente tem vários setores lá. Vamos aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para cada um deles, agradecer é, comprarem o meu sonho. Hoje é o sonho de toda uma equipe. E, e, e o nosso maior sonho é levar o nosso sonho para outras pessoas. Então, agradeço a toda a minha equipe que está assistindo aí. Não são poucos. E foi muito tempo para conseguir montar esse time que a gente tem hoje. Graças a Deus, o Mansão Grim é o nome do nosso escritório, né? A gente é Pedro e Doido de Mansão Grim. Que era desde que a gente... Nosso escritório era um barraco, que a gente dizia. Nosso escritório é Mansão Grim. lei da atração, algo que a gente... Tem em comum, a gente acredita muito, o nosso escritório é um barraco, mas o nome é Mansão Grimo, que a gente vai chegar lá. Então hoje a gente está talvez numa uma das maiores mansões da cidade. né
0: Top. E, Isso é sensacional, né, e velho? isso
1: foi, foi previsto desde lá, quando a gente começou, quando a gente ainda, como eu falei, era num barraco, mas a gente sabia onde já queria chegar. Por que, que eu dei essa introdução? Porque é exatamente esse conselho que eu dou para quem está assistindo. Acredita, cara. É, se você já começou a ter resultados uma hora o Red vai vir, esteja preparado para ele, estuda, estuda bastante, porque mais importante do que saber ganhar, é saber como não perder, então estuda para que nos momentos ruins isso não te comprometa tanto, estuda para que nos momentos ruins você passe por ele, passe pelo Vendaval, venha o um sol lá e você esteja pronto para receber o sol, tua, tua, tua casa não tenha caído, é, isso é muito importante e dita desde já o que é que você quer para a sua vida eu eu fiz um quadro dos sonhos ele é testemunha coar. eu fiz um quadro dos sonhos botei o carro que eu queria o número de alunos que eu queria ter o número de pessoas que eu queria alcançar e a casa que eu queria ter para morar com minha esposa todos esses sonhos já foram realizados sensacional parabéns todos os sonhos já foram realizados e a gente vai ser vizinho Opa, eu aí comprei sim. a casa convencer ele comprar um do meu lado <risos> então assim tudo isso é confiança autoconfiança com muito esforço muita dedicação a gente está pronto para aproveitar a oportunidade. Então, esse é esse o conselho que eu dou para vocês. Estudem, estejam prontos e acreditem. Acreditem, porque acreditar é o mais importante, que acredita alcança. Parece certo. que eu cheguei, mas é a verdade. Vocês podem acreditar que vão conseguir ou que não vão conseguir. Dos dois
2: jeitos, vocês você estarão certos.
0: Sensacional. Meus queridos, a gente está finalizando aqui. Eu quero que vocês deixem as redes sociais de vocês. Eu quero que vocês falem é, como a galera contrata o produto de vocês, como a galera encontra vocês, como eles enchem seu saco lá para poder falar com vocês. Agora o merchan é de vocês aí. Fica à vontade.
1: Ponto. Galera, é o seguinte, pra quem não me segue, o meu arroba é Neto Lima 25 Netolima25. Muito simples. Tudo junto. Tudo junto. Netolima25. 25 é o meu número da sosta, Tem tá ah, é? tudo que eu faço. <risos> então, netoima 25 Pode seguir lá. Manda um direct. É, eu paro todos os dias, eu paro um grande tempo do meu dia para responder direto. Se eu não puder te responder no momento, não adianta chegar aqui também e dizer eu respondo todo mundo, como muita gente faz. Não dá, é impossível. São muitas pessoas diariamente, mas sempre vai ter alguém da minha equipe para te atender com o mesmo carinho, com, com o mesmo cuidado que eu atenderia. Ou eu também estiver disponível, vou trocar essa ideia com você. Então, se você quiser conhecer mais sobre futebol virtual, nossa inteligência artificial, ou se quiser simplesmente trocar uma ideia, Pode seguir lá, pode me chamar, vai ser um prazer conversar e passar um pouco mais dessa experiência. por lá.
0: Tem canal no YouTube? Tem é, em Telegram também, Netão? Né,
1: tem, tem um canal no YouTube, só que tem um tempinho que a gente não grava. Tem,
0: vai gravar, vamos, vamos, qual, vamos
1: Qual que é o. Tá meio parado. É canal Clube do Green. Canal Clube canal do Green. Canal Clube do Green. É.
0: Quantos, quantos inscritos tem? Tem uma média?
1: 700, né? Não, tem 2 mil. Porra, dois mil É porque show. essa parte... Eu, é eu gravo parada vídeo. Eu, parado, é, tem eu mais gravo de um vídeo, ano, ele que... Ele que, que se vira depois. Lá. Mas a gente gravou muito no começo, eu contei umas histórias legais, vale a pena ser visto, tem umas informações de qualidade, não nem existia nem um futebol virtual ainda, foi em 2000, meados de 2021 que a gente gravou esse vídeo, mas vale a pena, a gente vai voltar com força total agora no YouTube show. também. E... E chama lá pelo, pelo Instagram, que é onde a gente está sempre ligado. A gente encaminha todos os nossos conteúdos, todo o nosso trabalho lá. Top. e vai ser, vai ser show de bola.
0: Top demais. E você, Clebão? Quer deixar suas redes sociais? Você é mais no, é, no então, profile? É... Como é que é?
2: Então, eu sou muito low profile. Não, meu Instagram é mais pessoal. Não produzo nenhum conteúdo assim que vocês possam se enriquecer de conhecimento lá. Porém... Quem ir através do Instagram Neto Lima lá e falar que viu aqui no canal e comprar qualquer tipo de produto, tem certeza que vai ganhar um bônus que é o meu curso de mentalidade que está lá
0: no. Oh, sensacional, hein? No, no, no sensacional. Então, rapaz, galera.
1: só esse curso de mentalidade já é 597. Show. Quem vê, é o nosso produto mais caro, viu? É importante ressaltar isso. Caraca. E tá vindo atualização aí. O produto mais caro que nós temos é o curso de mentalidade. Mentalidade para mostrar para a galera que é o mais importante. Sensacional. Então, galera,
0: segue esses brabo aqui. Estão né? uma das maiores referências de futebol virtual que
1: existe né? no
0: Brasil com relação ao que ele entrega, a questão da audiência, a questão da, 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 da comunidade enriquecedora que ele tem. Então, como eu sempre falo, não trago aqui qualquer pessoa, pelo contrário, é sempre são pessoas selecionadas. E como eu sempre digo, se eu, juntamente com o convidado, nesse caso o Neto e o Clebão aqui, se a gente conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, nosso legado já foi deixado aqui. Com certeza, né? Então, acredito que a gente tenha é, deixado um conteúdo aqui, é, ou, pela, ou pelo menos uma parte de um conteúdo aqui enriquecedor. E por isso, meus irmãos, eu agradeço demais pela vinda. É, era, uma, era um dos convidados que eu gostaria de ter trazido há um tempo já. Então, é, é muito gratificante ter você aqui como parte do, do Show de Bola Podcast, como parte integrante ali de ativo nessa comunidade então eu fico muito feliz quando eu consigo trazer pessoas da, da, do seu quilate aqui para poder agregar e o meu, é, muito obrigado pela sua vinda e as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar, meu irmão.
1: Quem agradece somos nós Edvan. e eu não agradeço só em meu nome, mas em nome da comunidade, porque o que você faz por essa comunidade é simplesmente fantástico é, de um valor inestimável é, como eu te falei um tempo atrás, a gente não tinha acesso a conteúdo de igualdade e graças a um trabalho como o seu, hoje esse conteúdo é imenso. Então, o que você faz é difícil, é difícil que outra pessoa consiga equiparar. E eu fico muito feliz de estar aqui dando a minha contribuição, satisfeito demais e honrado, porque eu sei que aqui já passaram grandes e grandes nomes que deixaram a contribuição muito grande. Dá parabéns de verdade, de coração, sem puxar saquismo de coração mesmo, porque para quem ama a comunidade, para quem quer ver isso desmanchar a gente sabe o quão é importante esse trabalho. Eu que muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo que você faz. Top, top Por demais. toda a comunidade beteira.
0: E eu quero finalizar com vocês, eu tenho um quadro chamado Show de Bolsa. Bola, fazer algumas perguntas pra vocês aqui. Quero saber o que é show de bola pra vocês nesses aspectos. Vamos lá. Beleza? Netão, que cidade você mora mesmo? Você falou?
1: Feira de Santana.
0: O que, que é show de bola em Feira de Santana?
1: A Mansão Green <risos> A Mansão Grinha. É? A Mansão é show de bola. E você,
2: Clevão,
0: o que, que é show de bola em Feira de Santana?
2: Ah, eu acho que é uma cidade acolhedora. Todo mundo é muito receptivo lá em Feira de Santana. É? Eu gosto muito disso. Show de bola isso. Top. Receptividade.
0: E show. E o que, que é show de bola pra você nos seus robôs?
1: A assertividade. É. Aê, robôzinho acerta macho! <risos> e
0: pra você, Clebão? É, que não, que tem é... não tem como ser diferente. É a
2: é assertividade.
0: <risos> vou, vou, vou fazer agora o inverso, começar com o Klebão. O que, que você acha, Kleber? Por exemplo, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2022 ter olhado pra trás e você vai falar: pô, isso aqui foi show de bola na minha vida?
2: Eu acho que eu acho que um dos principais, um dos principais pontos deste ano que eu, eu tenho prazer assim de ter implementado é justamente esse nosso robô, né? Porque ele surgiu este ano e através dele a gente tem impactado milhares de vidas. Então acho que nosso robozinho foi o show de bola deste ano. Não é. só pelo, por, por nós, pelos resultados que ele, ele deu a, a gente como pessoa, mas aos resultados que a gente impactou a vida de outras pessoas. Eu acho que mudar uma vida é excepcional. E, e se a gente tem conseguido fazer isso através desse robozinho, isso é show de bola.
0: Top demais. E você, Netão? Quando você olhar para trás, lá, quando você chegar em do, é, 31 de dezembro de 2022, está tomando lá um v ou v, clicou. Né? Na, mansão, <risos> na mansão Green E ter um olhado pra trás e falar Pô, isso aqui foi show de bola na minha vida
1: Cara, eu acho que nunca na minha vida Eu pensei, eu não vivi isso E nem pensei em viver o número De relatos que a gente recebeu esse ano De sonhos realizados Sonhos realizados dentro da nossa equipe é, que nós podemos proporcionar alguns colaboradores nossos, e sonhos realizados aos nossos alunos É muita gente, cara. É muita, muita gente. É cirurgia. A gente teve uma cirurgia que foi uma choradeira no escritório, que parecia que nem era um escritório cheio de marmandes, ainda bem que ninguém filmou aqui. O Michael não estava lá no dia, o Michael é nosso porque senão a gente ia passar uma vergonha. O, cara, o Michael foi uma choradeira absurda. O cara, a gente já conhecia a história dele, precisando fazer uma cirurgia, e o cara conseguiu fazer o dinheiro da cirurgia através do um investimento esportivo. Então, gente que comprou moto, a gente que comprou carro, é tanto sonho realizado. Isso vai ficar na minha cabeça para sempre. Se, se acabasse hoje, eu nunca esqueceria.
0: Sensacional. Cara, é, é um conteúdo muito agregador, enriquecedor. Só tenho a agradecer mais uma vez. Quer falar uma coisa, Clevão? Era
2: uma, uma, era uma mensagem aqui em relação a essa própria, essa própria conversa que a gente está tendo. Sim. De, que você perguntou por que, que a gente está tá tão feliz em relação a, a, a este ano. E a gente está tá falando muito em transformar a vida de outras pessoas. A gente fica achando isso show de bola. E tem uma frase, um, um texto que eu, eu salvei aqui, uma reflexão, que é o seguinte os rios não bebem sua própria água as árvores não comem seus próprios frutos o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si, viver para os outros é uma regra da, natu da natureza a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, assim como a gente busca trabalhar para impactar a vida de outras pessoas, como você gera tanto conteúdo aqui gratuitamente para impactar a vida de outras pessoas, a mensagem que eu quero deixar é que todo mundo tenta tente olhar para outras pessoas e ver como você pode agregar também para que assim o mundo fique cada vez melhor.
0: Sensacional, sensacional. Uma baita de uma aula de dois monstros sagrados aqui. Muito obrigado de coração, cara. Eu acho que é, é isso que cada vez mais é, é, eu, eu sinta impulsionado a fazer aquilo que eu faço todos os dias. Porque uma frase que eu utilizo é que nada vence a rotina, nada vence a disciplina. Ah, tá. E assim, o que, que a gente faz hoje? É, talvez se tal, talvez lá atrás, você te, se você tivesse desistido, o Kleber também e eu também, talvez a gente não teria... tivéssemos vivendo o que a gente vive hoje com relação à mudança de uma, de uma comunidade beteira que está cada vez mais sendo é, 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 lúcida, Sobre resultados, sobre comprometimento, sobre pessoas sérias no mercado. E vocês fazem parte disso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês. E, cara, o que vocês quiserem e voltarem aqui, vamos fazer uma nova resenha. Que as portas estão abertas para vocês. Quando vocês quiserem voltar aqui, é só falar, meu irmão.
1: Muito obrigado. a Recíproca é verdadeira, com sem sombra de dúvidas. Top, de
0: top demais. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast.